الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العف كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارحمنا بالقران العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا الليل وانا النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين امين مجھے پھر آغاز وہیں سے کرنا ہوگا کہ سورہ بقرہ کا جو نصف آخر ہے یعنی پچھلا آدھا اس میں چار مضامین کی لڑیاں ہیں جو آپس میں بٹی ہوئی ہیں ایک مضمون آئے گا پھر دوسرا آ جائے گا پھر تیسرا پھر ہو سکتا ہے پہلا آ جائے پھر چوتھا پھر ہو سکتا ہے دوسرا آ جائے اس طریقے سے بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ کٹے پھٹے سے مضامین ہیں یہ ان کے مابین کو ربط اور تعلق نہیں ہے لیکن یہ کہ ربط محکم اسی بے ربط یہ تحریر میں ہے 
رب تو محکم وہ یہ ہے کہ یہ چار لڑیاں ہیں اگر آپ کھول دیں اس کو جو رسی بٹی ہوئی ہے لڑیوں سے تو وہ ساری لڑیاں آپ کو مسلسل نظر آئیں گی لیکن بٹ دیا گیا ہے انہیں علیحدہ تنوع کے اعتبار سے بھی اور واقعہ یہ ہے کہ اس سے انسان کے ذہن پر اور طبیعت پر بہت کم بوجھ پڑتا ہے اس لیے کہ مونوٹنی جو ہے ایک ہی بات مسلسل چلی جا رہی ہو وہ خالص علمی انداز تو وہی ہوتا ہے لیکن یہ کہ چونکہ قرآن مجید کا مقصد صرف علم اور ریسرچ نہیں ہے بلکہ دعوت ہے لوگوں کے ذہنوں میں چیزوں کو اتارنا ہے لوگوں کے اس کی سوچ کو بدلنا ہے لہذا یہ دوسرا اسلوب جو ہے قرآن مجید نے اختیار کیا ہے اب آپ دیکھیں گے جو حساب ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کچھ سماجی معاملات ہیں جن کے بارے میں جو احکام ہیں ان کا آغاز ہو رہا ہے اور اکثر و بیشتر ان احکام کے ذمن میں جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ شریعت محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کا نقطۂ آغاز ہے جیسے آپ مکان بنانا چاہتے ہیں تو پہلے ایک بلو پرنٹ بنتا ہے اس کا نقشہ بنتا ہے اس کا ایک خاکہ بنتا ہے وہ نیلے رنگ کے کاغذ پر ہوتا ہے بلو پرنٹ ہے پھر اس کی تفاصیل آتی ہیں پھر مفصل نقشے بنتے ہیں پھر اس میں یہ کہ آرکیٹیکچرل ٹچز کیا ہوں گے اس کی تفاصیل آتی ہیں تو شریعت محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کا جو بلو پرنٹ ہے وہ سورہ بقرہ میں پھر یہ احکام آگے بڑھیں گے سورہ نصاب میں پھر اور آگے چلیں گے سورہ معدہ ہے سورہ نور ہے سورہ احزاب ہے تو بدنی صورتوں کے اندر تدریجن جو یہ احکام ہے وہ آتے چلے جائیں گے لیکن آج جو ہمارا درس ہے اس میں اسی طرح کے سماجی معاملات جو ہیں ان سے متعلق بعض مسائل ہیں اور پھر دو تین رکو مسلسل چلیں گے آئلی قوانین سے متعلق خاندانی معاملات نکاح اور طلاق اور عدت وغیرہ کے مسائل جو ہیں کہ جو اہم ترین ہیں انسانی معاشرے میں اس پر جب گفتگو وہ موقع آئے گا تو میں تفصیل سے بات کروں گا اس میں سب سے پہلا لفظ جو قابل توجہ ہے وہ یس الو نہ کہا اے نبی یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں یہ لفظ اس لیے قابل توجہ ہے میں نے عرض کیا کہ آپ اس کا پس منظر سمجھ لیں ایک تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے گویا کہ احکام دینے شروع کر دیے بغیر ذہنوں کو پہلے تیار کیے ہوئے تو اکثر و بیشتر ایسا ہوگا کہ وہ آپ کی بات جو ہے وہ سروں کے اوپر سے گزر جائے گی ذہن ابھی تیار ہی نہیں قرآن مجید کی حکمت کیا ہے کہ اس نے سب سے پہلے لوگوں کی سوچ کو بدلا ہے اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان رسالت پر ایمان ان تینوں بنیادوں کو مستحکم کیا ہے اب ظاہر بات ہے انسانی سوچ کا جو بھی کوئی ڈھانچہ ہے اگر وہ ٹیڑھا ہے تو اس کے نتیجے میں جو اعمال صادر ہوں گے انسانی وجود سے آزا و جوارے سے وہ بھی ٹیڑھے ہوں گے خشتے اول چونحد میمار کا تاثریہ مینوت دیوار کچ معاشرہ بھی ٹیڑھا ہے اخلاق بھی ٹیڑھے ہیں آباد بھی ٹیڑھے ہیں اس لیے کہ سوچ ٹیڑھی ہے سوچ غلط ہے سوچ جو ہے اس میں کجی ہے تو نتیجتاً پوری شیک کج ہو جائے گی لیکن اب جب وہ سوچ درست ہو گئی اب یہ جو ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں یوں سمجھئے کہ یہ چودواں برس ہے تقریباً حضور کی بےست کا اس لیے کہ بارہ برس سے زائد کارسہ جو ہے وہ تو مکے بھی گزر چکا ہے اور اس میں جو مضامین آئے ہیں وہ اکثر و بیشتر ہیں ایمانیات سے متعلق سارے مباحث ساری رد و قدا ساری بحث و تمیز توحید کے بارے میں معاد کے بارے میں رسالت کے بارے میں اب وہ خاکہ جو ہے وہ درست ہو گیا لوگوں کا وہ ڈھانچہ سوچ کا جو ہے سانچا کہہ لیجئے وہ درست ہو گیا اب اس کا نتیجہ کیا نکلا جب آپ کے ذہن کا سانچہ درست ہو گیا ہے تو ماحول میں جو کجی ہے وہ خود آپ کو اب محسوس ہو رہی ہے کہ کوئی بات غلط ہے یہاں اور اس سے خود سوال پیدا ہو رہے ہیں ذہنوں کے اندر کہ یہ معاملہ کچھ ٹھیک نہیں معلوم ہو رہا یہ صورتحال بھی کوئی درست نہیں معلوم ہو رہی 
जबकि पहले उसी माहौल में आप रह रहे थे और आपको कोई चीज गलत नहीं लगती थी किसी चीज के बारे में कोई सवाल जेन में नहीं पैदा हो रहा था इसलिए कि जैसी टेढ़ी सोच थी वैसा ही टेढ़ा रुखता माशरे का अफाल का अमाल का किरदार का अखलाक का मामलात का माशरत का सियासत का मीशत का सबके सब टेढ़े थे लेकिन अब जबकि वो आपका सांचा दुरुस्त हो गया है तो बजाय इसके कोई और आपसे कहे खुद आपके अंदर एक जो है प्यास पैदा हो जाएगी ये मसला तो कोई दुरुस्त नहीं मालूम होता ये चीज तो शायद हमारे माशरे में जो है वो सही नहीं है अब इसके जीवन में चूंकि हुजूर मौजूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबसे पहले आकर आप ही से सवाल होता था कि हुजूर इसके बारे में जरा फरमाइए इसके बारे में आपकी क्या राय है शरीयत का क्या हुक्म है अल्लाह का क्या फरमान है तो ये गोया के नहायत फितरी तदरीज है कि जिससे ये बात हो रही है खुद वो माशरा जो है अब सवाल कर रहा है खुद पूछना चाह रहा है यस अलू का ये आपसे सवाल कर रहे हैं चुनाचे इसी खबर और बैसर के सिलसिले में रिवायत मौजूद है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तर हजरत माजम जबल रजी अल्लाह तहबी तीन हजरात मिलकर हजूर के पास आए थे कि हजूर यह खबर और मैसर के जीवन में कोई रहनुमाई फरमाइए कि यह चीज जो है किस हद तक दुरुस्त है किस हद तक गलत है इसलिए कि अब उनको खटक रही है कि यह बात जो है वो जो हमारे जहन का साझा बदल गया है उसके साथ यह टैली नहीं कर रही उसके साथ अब यह चीजें हम आहंग नहीं मालूम हो रही तो हमें बताया जाए कि हुक्म क्या है तो इस एतबार से मैंने अर्ज किया कि अब जो आज जो मैंने अभी आयत पढ़ी है उसमें तीन दफा यस अलून का यस अलून का यस अलून का तो इसके हवाले से अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ये सवाल जो फितरी तौर पर पैदा हो रहे हैं उसका सबब क्या है उसका पस मंजर क्या है यस अलून काबी ये आपसे पूछते हैं शराब के बारे में और जुए के बारे में उल्फी हिमा इसमुन कबीर कह दीजिए कि इन दोनों चीजों के अंदर बहुत बड़ा गुनाह है गुनाह का पहलू है जो बहुत गालिब है वह मुनाफे उलनास और लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं वह इसमुमा अकबर मिन्नफे हिबा लेकिन एक बात यह जान लो कि उनका जो गुनाह का पहलू है वह बहुत बड़ा है बहुत जायद है इनके नफा के पहलू से यह शराब और जुए के बारे में पहली आयत है जो कुरान में नाजिल हुई जिसने के एक डायरेक्शन मुन कर दी जैसा कि मैंने अर्ज किया ब्लू प्रिंट है इसके बाद शराब के बारे में दूसरा हुक्म आएगा सूरह निशा में इसके बाद आखिरी हुक्म आएगा सूरह माहिदा में तो यह तदरीजन जो है यह हुक्म जो है अब इरत करेगा लेकिन पहली बात जो कही जा रही है तो इसमें पहले हम इन अल्फाज को समझ लें एक तो यह कि यह खबर और मैसर के मानी क्या है फिर यह कि यह दो चीजें जो बाहिर बिल्कुल दो जुदागाना जो है फिनमिना है जिंदगी के दो बिल्कुल मुख्तलिफ गोशों से मुतल हैं इन्हें जमा कैसे कर दिया गया है इनमें कदर मुश्तरक क्या है शराब जो है वो माकूलात में से है या मशरूबात में से पीने की खाने की चीजों में से है तो जहां हराम का जिक्र आता है कि अल्लाह तला ने फला 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 चीजें तुम पर हराम की है वहां पर इसका जिक्र जो है वो ज्यादा मुनासिब हमें महसूस होता ये यहां पर और जुआ जुआ तो एक माली मामला है एक इकतदी जो भी है एक शक्ल है जो गलत है या सही है उसको छोड़ दीजिए लेकिन इन दोनों में आखिर वो वजह इश्तराक क्या है क्या बुनियाद है जिसकी बिना पर इनको जमा किया गया या सलूना का खबर वन मैसर अच्छा सबसे पहले खबर के मानी क्या है खबर का लफ्ज बुनियादी तौर पर आता है ढांप लेने को इसीलिए खेमार का लफ्ज जो है सूर्य नूर में आया है ओढ़नी जो होती है औरतों के लिबास की ओढ़नी वो खेमार कहलाती है खुम और हिन्ना मुसलमान औरतों को चाहिए कि वो अपनी ओढ़नियों के बुक्कल जो है वो अपने गरीबानों पर भी डाल लिया करें बुक्कल मार लिया करें 
گویا کہ عرب میں عورت کے لباس میں اوڑھنی شامل تھی مستقل طور پر پہلے سے موجود تھی اسی لیے ذکر ہو رہا ہے تو خمار کہتے ہیں کسی شے کو ڈھانپ لینے والی شے وہ سروں کو تو ڈھانپتے ہی تھے اپنی اوڑھنیوں سے لیکن حکم یہ دیا گیا کہ وہ اپنے سینوں کے اوپر بھی گریبان پر بھی مخل مار دیا کریں تاکہ سینے کو بھی ڈھانپ لیں سینے کے اوپر ظاہر بات ہے کہ کرتا بھی آگیا ہے اگرچہ لباس تو کرتے سے لباس کا مقصد تو پورا ہو جائے گا لیکن نہیں اس کے اوپر ایک اضافی کورنگ کی ضرورت ہے اور وہ اوڑھنیوں کی شکل میں تو خبر جو ہے پھر کہتے ہیں اس شہ کو جو انسان کے عقل پر پردہ ڈال دے عقل کو ڈھانپ لے اس کی صحیح قوت فیصلہ جو ہے اسے معروف کر دے وہ خبر ہے اور اگرچہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خبر جو ہے یہ ٹیکنیکلی تو اس کا جو اطلاق ہے وہ صرف دو قسم کی شرابوں پر ہے ایک وہ شراب کے جو انگور سے بنائی جائے اور ایک وہ شراب کے جو خجور سے بنائی جائے لیکن یہ ہے کہ جب دوسرا حکم آئے گا اس سلسلے کا اور وہ سورہ نساء میں ہے وہاں لفظ سکارہ آیا ہے وَلَا تَقْرَبُ الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَ اب سکر کہتے ہیں نشے کی حالت کو لہذا ہمارے ہاں بات اصولاً یہ تیپ آئی کہ ہر نشے والی چیز خمر کہلائے گی اگرچہ ٹیکنیکلی عرب کے استعمال میں اور حضور کی بھی ایک حدیث ہے کہ خمر کا ٹیکنیکل جو اطلاق ہے وہ صرف ان دو شرابوں پر ہوگا جو یا تو کجور سے کشید کی گئی ہے فرمنٹیشن کے ذریعے سے حاصل کی گئی ہے اور یا یہ کہ انگوروں سے حاصل کی گئی ہے لیکن سکر کہتے ہیں سرور اور نشے کو تو جو بھی سرور پیدا کرنے والی شہ ہے نشہ پیدا کرنے والی چیزیں وہ خمر کے حکم میں آ گئی ہے اور اس کی ذمن میں پھر جب یہ اس کی آخری حرمت کا جب ہم بحث کریں گے جو سورہ مائدہ میں ہے تو بات سامنے آ جائے گی کہ اس کے بارے میں کل و مسکرین حرام ان کہہ دیا گیا ہر وہ شہ جس سے نشہ پیدا ہو جائے وہ حرام ہے اس لیے کہ خبر تو ہو گیا نا وہ اس نے عقل کے اوپر تو پردہ اس نے ڈال دیا انسان کا شعور تو معروف ہو گیا اس وقت اس کی قوت فیصلہ جو ہے وہ اب اپنی اصل صحت پر برقرار نہیں رہی تو کل و مسکرین حرام ہوں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر مَا أَسْكَرَ كَسِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامُ جس شے کی زیادہ مقدار سے نشاہ ہو جائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے یہ اصل میں شریعت کی حکمت ہے کہ جن چیزوں سے لوگوں کو بچانا مقصود ہے اس کے خلاف ایک شدید نفرت انہیں پیدا کر دی جائے اب آپ کو معلوم ہے سور کا لفظ ہمارے ہاں گالی ہے اور یہ کہ کوئی عام مسلمان تصور نہیں کر سکتا سور کے کھانے کا کیا سوار اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا اس کا نام زبان پر لانا پسند نہیں کرتا یہ نفرت جو ہے یہ در حقیقت بہت مومد ہوتی ہے شریعت پر عمل کرنے کے ذریعے اس طرح شراب واقعی ہے ایمان کی ذرا سے بھی رمک ہو کسی کے اندر تو اس سے نفرت جو ہے وہ انسان کے اندر جو ہے وہ موجود ہوگی یہ دوسری بات ہے کہ نام کیا مسلمان ہیں اور وہ ایمان کی کوئی رمک ہمارے اندر موجود نہ ہو تو بات دوسری ہو جائے گی ورنہ یہ کہ ان چیزوں کے ساتھ حضور نے فرمایا دس نام لیے ہیں سود کے لیے تو ہے کہ سود لینے والا دینے والا لکھنے والا گواہی دینے والا سب کے لیے عذاب ہے یہ تو شراب کشید کرنے والا شراب کی مزدوری کرنے والا شراب کو بیچنے والا شراب کو پینے والا اور نہ معلوم ہو دس دس ہیں شراب کے ساتھ جو چیزیں گنوائی ہیں حضور نے کہ جو بھی اس میں ملوث ہوگا اس کے لئے عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہے حالانکہ کہنے کہ تم کیسے کہ بھائی اس نے تو مزدوری کی ہے شراب کی بوتلوں کا کریٹ جو ہے وہ اٹھا کر لے گیا وہاں سے وہاں تک اس نے اتنے روپے نہیں اس سے ڈفرت اتنی پیدا کر کوئی مزدوری بھی جائز نہیں دوسرا لفظ ہے میسر میسر کسے کہتے ہیں جوا اور یہ یسر سے بنا ہے آسانی 
یعنی جوا جو ہے در حقیقت داؤ کے ذریعے سے اور صرف چانس کے ذریعے سے پیسہ کمانے کا نام ہے انسان کمائی کرتا ہے تو اس کے جو مختلف جو اس کی محنت اس میں لگتی ہے کچھ تھوڑا بہت سرمایہ ہونا چاہیے کاروبار میں یا تو ملازمت ہے ملازمت میں تو نئی محنت ہے جو انسان اپنی جو ہے وہ بیچ رہا ہے کل نفسی یقدو فبا نفسہ ہر شخص صبح کرتا ہے تو پھر اپنے آپ کو بیچتا ہے وہ دن بھر کوئی کلرک ہے تو وہ اپنے قلم کی گھس گھس جو ہے اور اپنا وقت بیچ رہا ہے کوئی وکیل ہے وہ اپنا دماغ اور اپنی ایکسپرٹیز جو ہے قانون کی مہارت کو بیچ رہا ہے کوئی ڈاکٹر ہے وہ اپنا فنی جو ہے اس کی صلاحیت اس نے حاصل کی وہ بیچ رہا ہے کوئی مزدور ہے بےچارہ کسی چلا رہا ہے یا اینٹیڈ ہو رہا ہے وہ اپنی جسمانی مشقت بیچ رہا ہے تو اس اعتبار سے وہ تو ہو گئی صرف مزدوری لیکن کوئی کاروبار ہوتا ہے جس کو کہ آپ بزنس کہیں یا پھر کسی اور درجے میں تو اس میں کچھ پیسہ بھی لگتا ہے کچھ محنت لگتی ہے اور کاروبار کے ضمن میں چانس کا مسئلہ بھی ہوتا ہے کبھی بازار چڑھ گیا کبھی بازار اتر گیا آپ کی توقع نہیں تھی آپ نے مال خرید لیا زیادہ لیکن یہ کہ نر گر گئے اور یہ کہ آپ کے لیے ایک نقصان کی بات ہو گئی تو چانس جو ہے وہ بھی کاروبار کے اندر ہمیشہ موجود رہتا ہے لیکن وہ ایک فیکٹر ہے چھوٹا فیکٹر اصل جو چیز پروڈیوس ہوتی ہے وہ دو چیزوں سے ہوتی ہے سرمایہ اور محنت سرمایہ اور محنت چانس کا بھی کوئی نہ کوئی زمیمہ سائی سمجھیے کہ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے نتائج کے اعتبار سے پروڈکشن تو صرف دو ہی چیزوں سے ہوگی لیکن ٹریڈ کے اندر یقیناً جو ہے وہ چانس کا ایک پہلو داخل ہو جاتا ہے لیکن اب جو دو چیزیں ہیں اس میں شریعت نے جن کو حرام کیا ایک تو یہ کہ سرمایہ صرف سرمایہ کی حیثیت سے کبائی کرنے والی شے بن جائے آپ نے سرمایہ بینک میں رکھ دیا وہ آپ کو ماہانہ آ رہا ہے سرمایہ آپ کا محفوظ ہے وہاں آپ نے دس لاکھ بیس لاکھ رکھے تھے ہر مہینے آپ کو چیک وصول یہ جو ہے حرام مطلق اس سے زیادہ حرام شے اور کوئی نہیں اس لیے کہ اس میں آپ کی محنت کا سرے سے کوئی دخل ہی نہیں کوئی آپ نے رسک لیا ہی نہیں دوسرا یہ ہے کہ چانس پر داؤ لگایا سرمایہ لگایا اور داؤ یہ داؤ جو ہے یہ بھی در حقیقت انسان کو وہ محنت سے مشقت سے مزدوری سے اس سے بھگانے والی شے ہے ایک چانس کی بنیاد پر داؤ لگا کر جو ہے دولت حاصل کرنے کی کوشش کرنا تو اصل میں تو یہ سود اور جوئے کے ساتھ کی شے ہے سود اور جوا جو ہے یہ ایک گویا کہ ایک قبیل کی شے ہوں گی جیسے کہ شراب اور وہ معقولات میں جو حرام چیزیں ہیں وہ ایک قبیل کی شے ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ ان دونوں کو یہاں جوڑا گیا اب اس کو جو ہے سمجھنے کے لیے ولن تو جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے کہ ایک تعویل خاص ہوتی ہے ایک تعویل عام ہوتی ہے قرآن مجید پر غور کرتے ہوئے پہلے تعویل خاص سامنے آنی چاہیے جس وقت قرآن نازل ہوا ہے اس وقت کے حالات کیا تھے کیا پس منظر تھا کیا اس وقت کی معمولات تھے کیا مشاغل تھے معاملات کی کیا صورتیں تھیں اور ان میں یہ جب آیت اتری ہے تو اس کا کیا مفہوم سمجھا گیا اصل میں یہ عرب کی تہذیب کا ایک حصہ تھا اس کے جو عمراء ہوتے تھے ان کا مشغلہ جیسے آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ کرکٹ کا کھیل جو ہے یہ برطانیہ کے لارڈز نے ایجاد کیا تھا اب وقت گزارنے کے لیے ان کے پاس کوئی ذریعہ تھا ہی نہیں وہ تو بڑے بڑے لارڈز ہیں ان کی وہ فیوڈل جو بھی جاگیرے ہیں اس سے آبدنی ہو رہی ہے اب کیا کرے وقت کیسے گزارے تو انہوں نے ٹو کل دی ٹائم یہ کرکٹ کا, کا کھیل ایجاد کیا پانچ پانچ دن بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ یہ کہ اس کے اندر تو یہ جس طریقے سے لارڈز اسی لیے وہ سب سے بڑا برکس جو ہے جو کہ لندن میں جو کرکٹ کا سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر ہے اس لارڈز کہتے ہیں یہ لارڈز کا گیم تھا تو جس طریقے سے کہ انہوں نے یہ گیم ایجاد کیا لارڈز نے اسی طریقے سے عرب کے جو رہوسا تھے جو سرداران قریش تھے ان کا ایک شغل تھا مختلف جو میلے ہوتے تھے اور حج کو بھی انہوں نے ایک میلہ بنا رکھا تھا حج بھی میلہ ہے 
یا آکاس کا میلہ ہے یا فلاں کا میلہ ہے تو ان میلوں میں وہ کیا کرتے تھے کہ خوب شرابیں پیتے تھے اور جوا کھیلتے تھے جوا کیا کھیلتے تھے کوئی اونٹ پکڑا زیوا کر دیا اور اس کے بعد اس کے گوشت کے ٹکڑے بنا دیے حصے لگا دیے اس پر جوا کھیل رہے اب کسی کو زیادہ مل گیا کسی کو کم مل گیا کوئی بالکل محروم رہ گیا اسے کچھ بھی نہیں ملا اس اونٹ کی قیمت اس کے ذمے ہے جو محروم رہ گیا ہے اب وہ جو بھی شخص آئے گا جس کا اونٹ آپ نے پکڑ کے ذبح کر دیا تھا وہ تو ان کا شغل تھا انہوں نے پوچھا تھوڑا یہ کسی سے اب وہ مالک آئے گا میرے اونٹ کی قیمت دو تم نے اس کو پکڑ کے ذبح کر دیا جو منہ مانگی قیمت جو وہ مانگتا تھا وہ اسے اس شخص سے ادا کرواتے تھے کہ جو ہار گیا اس گیم کے اندر اور جس کو گوشت کا کچھ بھی حصہ نہیں ملا لیکن یہ کہ جو گوشت وہ اس طریقے سے وجود میں آتا تھا وہ غور کے لیے تھا تقسیم کر دیتے تھے اب اس میں ایک لوگوں کی مسئلہ تو شامل ہو گئی کہ غریبوں کے لیے وہ گوشت جو ہے مفت تقسیم ہو رہا ہے ان کا یہ کھیل ہے جیسے کہ لارڈس کے لیے کرکٹ گیم تھا ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں شغل کر رہے ہیں شرابیں پی رہے ہیں اور شراب کے نشے میں بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ جوا کھیل رہے ہیں داؤ لگا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو فائدہ بھی ہو گیا ہے لوگوں کے غربا کے لیے وہ گوشت جو ہے وہ تقسیم ہو رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں تو یہ گوشت جو ہے اس کو سکھا کر سال سال بھر تک استعمال کرتے تھے بہت بڑا ذریعہ جو ہے اس علاقے کے لوگوں کا جو ہے معیشت کا وہ اسی حج کے موقع پر جو قربانیاں ہوتی تھی یا اس طریقے سے جو لوگ جوئے کھیلتے تھے اور اس سے لوگوں کو جو گوشت ملتا تھا وہ سکھا لیتے تھے اور سارا سال کھاتے تھے اس تو اس حوالے سے اس کے اندر ایک منفات بھی ہے اور ان دونوں کو جوڑ بھی دیا گیا کہ یہ پس منظر ہے یس علون کا انل خمر کہ اگرچہ یہ دونوں چیزیں زندگی کے بالکل دو مختلف گوشوں سے متعلق ہیں لیکن یہ کہ وہاں جو صورت حال تھی اس میں یہ دونوں جمع تھی شراب پینے اور شراب کے نشے میں خوب بڑھ چڑھ کر جو ہے جوا کھیلنا اور جوا کھیلنا اپنے لیے نہیں غربا کے لیے جیسے آپ کہیں کہ صاحب ہم نے فلاں جو ہے یہ یہ ایکٹرسوں کا کوئی آپ وہ کر رہے ہیں کوئی فنکشن کر رہے ہیں کہ اس سے جو آمدنی ہوگی وہ آپ جو یہاں خشک سالی ہو گئی ہے وہاں کے لوگوں کی مدد کریں گے یہ جس طریقے سے معاملے ہوتے ہیں تو اس طریقے کا ان کا یہ مسئلہ تھا اب اس پر سوال کیا گیا یس علون کارل خمر والمیسر اب دیکھیے کس قدر بات سمجھ میں آ گئی کہ منافع الناس لوگوں کے لیے اس میں کچھ منفاتیں ہیں حالانکہ یہ ہے کہ شراب کے بارے میں تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ شراب کا کچھ پہلو منفات بخش بھی ہے تھوڑی شراب پی جائے خاص مقدار تک تو چستی پیدا کر دیتی ہے جسم میں اور آدمی جو ہے زیادہ فعال ہو جاتا ہے اس کی صلاحیتیں زیادہ بیدار ہو جاتی ہیں حالانکہ یہ جان لیجئے کہ وہ بھی حقیقت میں دماغ کے معروف ہونے کا نتیجہ ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ شراب سے جو بھی کیفیت پیدا ہوتی ہے بظاہر چستی طاقت بڑھ گئی جرت بڑھ گئی انسان جو ہے وہ بہت ہی بے جھجک جو ہے وہ آگے لڑ رہا ہے بڑھ رہا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے دماغ کے ایک فنکشن کے معروف ہونے کا نتیجہ ہے اس لیے کہ ہمارے دماغ کا جو ہائیسٹ لیول ہے اس کے فنکشن ہے فیئر اینڈ شائنس خوف اور شرم و حیا اب بہت سے کاموں میں آدمی جھجکتا میں یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے یہ حیا ہے یہ کام اچھا نہیں ہے لوگ کیا کہیں گے یا یہ کہ یہ خطرہ ہے یہ اندیشہ ہے جب یہ اوپر جو ہے یہ دو سینٹر جو اوپر کے ہیں شرم اور خوف یہ کمزور پڑے یہ ناک آؤٹ ہوئے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جرت بڑھ گئی اب بے حیا باش و ہرچے خائی کن اب حیا جو ہے جھجک کم ہو گئی ایک مقرر ہے پہلے تو وہ سوچ رہا تھا اتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی کیا کہے گا اسے سب کوئی پرواہ نہیں ہے وہ جو منہ میں آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بے جھجک تو تقریر اس کی اچھی ہو جائے گی شاعر جو ہے اچھے شعر کہے گا وکیل زیادہ بہتر طریقے سے دلائل دے گا عدالت کے اندر وغیرہ وغیرہ لیکن یہ بھی اصل میں دماغ کے ہائیسٹ فنکشن کے ناک آؤٹ ہونے کا ریزلٹنٹ نتیجہ ہے 
یہ نیٹ نتیجہ تو بظاہر ہے لیکن اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ شراب نے فی الواقعے کو فائدہ پہنچایا فائدہ نہیں پہنچایا بلکہ آپ کے دماغ کے جو ہائیسٹ جو فنکشنز ہیں انہیں معروف کیا ہے مزمل کیا ہے کمزور کیا ہے تو اس اعتبار سے نفع کا کوئی سوال نہیں ہے لیکن پھر بھی عام چونکہ مشاہدہ یہ ہے آدمی چاقو چوبند ہو جاتا ہے چست زیادہ ہو جاتا ہے جرت زیادہ بڑھ جاتی ہے صلاحیتیں جاگ اٹھتی ہیں اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے لیکن یہاں جو کہا جا رہا ہے منافع الناس در حقیقت اس تعویل خاص میں جب آپ دیکھیں گے تو اس کا مفہوم یہ تھا یا سلون کل خبر والمیسر یہ آپ سے پوچھتے ہیں خبر اور میسر شراب اور جوئے کے بارے میں کل فی ہما اسم کبیر اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے وہ منافع الناس تم اس کی صرف یہ منفات دیکھ رہے ہو عوام کے لیے کہ یہ مینا بازار یا یہ فلاں شو جو ہے وہ ہم نے کیا تھا فلاں ایک دیکھ کام کے لیے اس سے غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے یا جو سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد کرنی مقصود ہے وغیرہ وغیرہ یہ نہیں لیکن ان میں جو گناہ کا پہلو ہے اخلاقی اعتبار سے جو اس کی مذرتیں ہیں جو انسانی شخصیت و سیرت و کردار کو جو پھر دیمک لگتی ہے اندر سے ان دونوں چیزوں کی وجہ سے وہ بہت بڑھ کر ہے لہذا اسم کا لفظ لائے ہیں ضرر کا لفظ نہیں لائے یعنی نفع کے مقابلے کا لفظ تو ضرور ہونا چاہیے لیکن یہاں اصل لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے اسم فی ہما اسم کبیر اور اسم کے مقابلے میں بر کا لفظ ہونا چاہیے تھا بر نہیں ہے منافع اور الناس لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے فائدہ بھی ہے بھلائی بھی ہے غریبوں کو گوشت مل جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ حقیقت میں ان دونوں کے اندر گناہ کا پہلو بہت بڑھ کر ہے وہ اسم ہما اکبر من افعما ان دونوں کا گناہ کا پہلو جو ہے وہ ان کے اس منفات کے پہلو سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے یہ تو ہوا تعویل خاص کے حوالے سے ان آیا اس آیت کا یا اس ٹکڑے کا یہ مفہوم اب ذرا آگے چلیے ان دونوں چیزوں میں دو اور اقدار مشترک ہیں جن کی وجہ سے ان کو جوڑ جوڑ دیا گیا ہے اب یہ تعویل عام کے حوالے سے بات میں کر رہا ہوں ایک تو یہ کہ ہمیں آگے چل کر سورہ معاہدہ میں جہاں آخری حربت کا حکم آیا ہے اس میں فرما دیا ان نما یرید الشیطان و یہ شیطان یہ چاہتا ہے مسلمانوں کے تمہارے مابین عداوت اور دشمنی اور ایک دوسرے سے بخش پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے ظاہر بات ہے کہ شراب پی ہوئی ہے جسے آپ بھی کہتے اخبارات کے اندر آتا رہتا ہے غل کباڑا کرتے ہوئے شرابی جو ہے غل گباڑا کرتے ہوئے جو ہے پکڑے گئے اب ظاہر بات ہے کہ اس میں بے حیا انسان ہو گیا اور اس کی جو ہے وہ حیوانیت جاگ اٹھی تو وہ جو کچھ کرے گا اس میں یہ کہ لڑائی دنگا فساد یہ سب کچھ ہوگا فساد اس کا منطقی دکھی جائے اسی طریقے سے جوئے میں بھی جواری فرض کیجئے کوئی شخص ہاتھ آ جا رہا ہے مسلسل 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 ایک وقت میں آتا ہے کہ وہ تیش میں آتا ہے اٹھا کر اس سارا کا ساری بساد کو الٹ دیتا ہے اور کہیں قطعی کے اوپر بھی آبادہ ہو جاتا اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ سب کچھ کما کے لے گیا محنت تو اس کی کوئی تھی نہیں اگر تو کوئی تھوڑا تھوڑا سب کو مل رہا ہوتا تو چلیے اس میں تو پھر بھی انسان جو ہے برداشت کرتا ہے لیکن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پھر چونکہ اس میں ٹرکس ہوتے ہیں مہارت ہوتی ہے اب یہ گیمبلنگ آپ کو معلوم ہے اتنی بڑی سائنس ہے کتنے بڑے بڑے براکز امریکہ امریکہ میں یہ گیمبلنگ کے قائم اور یہ چیز جو ہے خود ایک سائنس کے درجے میں اور جو لوگ مہارت اس میں حاصل کرتے ہیں وہ جو جیتے چلے جاتے ہیں اب اچھے بھلے جو لوگ آتے ہیں دوسرے داؤ لگاتے ہیں اور ہار کر آتے ہیں اپنی جیبیں خالی کرا کر واپس آ جاتے ہیں اس حوالے سے لیکن کسی کا خون جوش میں آ جائے گا اور وہ مرنے مارنے پر اتر آئے گا اور ہوتا ہی اس حوالے سے ان نما یرید الشیطان ان دونوں چیزوں کے اندر یہ قدر مشترک بھی ہے کہ دونوں کے نتیجے میں فساد پیدا ہوتا ہے لڑائی جھگڑا دنگا مار کٹائی اس کا اس کی نوبت آ جاتی ہے 
اور اس سے بھی آگے بڑھ کر دیکھیے حکمت اس کے حوالے سے ان دونوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ محنت سے گریز شراب کے بھی نشے میں آدمی آ کر چاہتا ہے کہ جو تلخ حقائق ہیں ان سے اپنے آپ کو ذرا وڈرا کر لے میں میں کدے کی راہ سے ہو کر گزر گیا ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا یہ اسکیپزم ہے یہ فرار ہے حقائق سے آنکھیں چار کرنے کی بجائے حقائق سے جو ہے پنجا کشی کرنے کی بجائے تو یہ بجائے اس کے جو ہے آدمی گریز کر کے اور وہ شراب کا نشہ کیا اور لیٹ گئے پڑ گئے یہ جو اب ہمارے یہاں جو ہیروئن وغیرہ یہ وہ سب جائیں اصل ہے تو یہی محنت سے اور تلخ حقائق جو ہیں وہ جو اقبال کہتا ہے جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ اے انسان تیرا جو یہ اندر تیرا تیری شخصیت ہے بڑی بلوری شخصیت ہے بڑی بہت عمدہ نازک شیشے کی بنی ہوئی ہے لیکن اسے ذرا مضبوط ہونا چاہیے حقائق کے حوالے سے تاکہ باہر سے جب پتھر لگے تو یہ تمہاری شخصیت چکنا چور نہ ہو جائے تو اس کا مقابلہ کر سکو ٹو فیس دی بیٹر فیکٹس آف لائف تو تمہیں اپنے اندر تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سن جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر تو ان حقائق سے گریز جو ہے وہ در حقیقت شراب کے اندر مزمر ہے میں میں کدے کی راہ سے ہو کر گزر گیا ورنہ سفر حیات کا بہت طویل تھا اور میں سے غرض نشات ہے کس روسیہ کو اس ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے کوئی نشات وشات مجھے نہیں درکار کوئی میں اس کے ذریعے سے کوئی اور دنیاوی لذتیں حاصل کرنے کے لیے میں شراب نہیں پیتا ہوں بے خودی ایک طرح کا جو اس طرح کی کیفیت ہے کہ انسان زندگی کے اصل حقائق سے گریز کر کے وہ اپنی شخصیت کے اندر جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جانور ہوتے ہیں کہ ذرا سا خطرہ ہوتا ہے وہ اپنے پاؤں اپنے تمام ہاتھ وہ اپنے اندر ہی سمیٹ لیتے ہیں وہ شیل کا شیل اوپر کا رہ جاتا ہے ٹارٹ رائز کا خاص طور پر دیکھا ہوگا اب کچھ نظر نہیں آ رہا ان کے ہاتھ بھی اندر چلے گئے پاؤں بھی تو یہ گویا کہ وڈرا کرنا ہے اپنے آپ کو ماحول سے وڈرا کر کے خاص قسم کے سرور کی کیفیت کے اندر پڑ گئے یہی معاملہ جوئے کا ہے گریز محنت سے گریز میں نے جیسا کیرس کیا اصل تو کمائی جو ہے وہ محنت سے ہوگی یا تو خالص محنت ہوتی ہے جب آدمی ملازمت کر رہا ہے یا کہیں مزدوری کر رہا ہے تو خالص محنت ہے اس کا سرمایہ تو ہے ہی نہیں یا پھر کاروبار ہے تو اس کے اندر سرمایہ ہے محنت ہے محنت کے ذریعے سے کمائی ہے یہاں یہ ہے کہ محنت سے گریز ہے اور یہ کہ صرف داؤ پر چانس پر جو ہے انسان کمانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بھی ان دونوں کے مابین قدر مشترک ہے یس الون کان الخمر ولمیسر قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر بالنفعہما یہاں بات چھوڑ دی بہت سے لوگوں نے تو اس پر ہی شراب ترک کر دی انہیں معلوم ہو گیا کہ اب یہ رخ کدھر ہے حالات کدھر جا رہے ہیں بہت سے حضرات میں ویسے تو ایسے بھی بہت سے لوگ موجود تھے جو اتنے سریب الفطرت تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خود حضور کے تو خیر نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے نہایت پاک سرشت اور پاک فطرت لہذا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حضور نے یا حضرت ابو بکر نے یا حضرت عثمان نے وہ بھی صدیقین میں ایک بہت اہم مقام رکھتے ہیں کہ انہوں نے کبھی شراب کو چکھا بھی ہو ایک فطری طور پر اس سے نفرت نہ کبھی شرک کیا زندگی بھر حالانکہ ابھی وہی کا آغاز نہیں ہوا قرآن نازل نہیں ہوا لیکن نہ محمد نے کبھی کوئی بت پرستی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہ ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ عثمان غنی نے رضی اللہ تعالیٰ تو یہ تھے لیکن یہ کہ جو لوگ پی رہے تھے معاشرے کا جو بھی رنگ تھا تو کچھ لوگ اسی پر تائب ہو گئے کچھ لوگ پھر اگلا حکم آیا بلا تقرب سلاط ون تم سکارا دیکھو نشے کی حالت میں نماز کے قریب بن جاؤ الٹ سلٹ بیان کر دو گے ایسے واقعات ہوئے بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی صورت غلط پڑھ رہے ہیں 
تو اس طریقے سے چونکہ نشے کی حالت میں تھے تو اس سے روک دیا گیا کچھ لوگوں نے اس بروحلے پر آ کر شراب چھوڑ دی پھر آخری حکم آیا سورہ معاہدہ میں اور پھر تو ظاہر بات ہے کہ وہ شراب جس طریقے سے ختم ہوئی ہے حالانکہ ان کی گھٹی پر پڑی ہوئی تھی اس معاشرے میں بھی شراب جو ہے ایسے ہی تھی جیسے آج کے مغربی معاشرے میں کہ پینے کی اصل چیز تو شراب ہے پانی تو دھونے کے کام کی شے ہے غسل کرنے دھونے اس کے کام کی شے ہے پانی پینے کی کوئی شے تو نہیں ہے پینے کی شے تو شراب یہی معاملہ ان کا تھا لیکن یہ کہ جس طریقے سے پھر یہ جو حکمت تھی تدریج کی اس کے نتیجے میں بھی پھر یہ کہ سب کی ساری ساری عمریں بیت گئی تھیں شراب پیتے انہوں نے پھر دیکھ مڑ کر دیکھا تک نہیں شراب کی طرف اور حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ہیبٹ میکنگ ہے اور اس کو ایک چھوڑ دینا ایک دم جو ہے وہ نقصان دے لوگوں نے چھوڑا ہے اور یہ معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہرحال اس کے بعد فرمایا وہ یسلون کا مازہ یونفقون قولاف اور اے نبی یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کتنا کچھ خرچ کریں یعنی انفاق پر بار بار حکم آ رہا ہے انفقو 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 وانفقو فی سبیل اللہ ولا تلقو بیعیدیکو من التعلقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو یہ بار بار آ رہا ہے تو اے نبی اس کی کیا حد ہے کچھ بتائیے کس حد تک انسان پر خرچ کرنا واجب ہے کس حد تک ضروری ہے کہاں تک خرچ کرے اس کا جواب ہے قول العف جو بھی کہہ دیجئے اے نبی جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد یہاں اب یہ سمجھ لیجئے کہ ایک تو ہے قرآن کا نظام زکاة زکاة قانون سے متعلق اشہ ہے یا صدقات واجبہ جو بھی ہوتا ہے صدقہ فطر ہے یا اور چیزیں ہیں تو یہ چیزیں جو واجب ہیں اب زکاة کا نظام مقرر ہے اس حد سے کم اگر آپ کے پاس سونا یا چاندی ہے یا نقدی ہے تو اس پر زکاة نہیں ہے اس سے زیادہ ہے تو یہ زکاة ہے اتنی بیڑ بکریاں ہیں اتنے اونٹ ہیں تو زکاة نہیں ہے اس سے زائد ہے تو زکاة ہے اس کے ساری پھر جو شرع ہے وہ بھی معین ہے تو یہاں معاملہ اصل میں اس کا نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی آیا تھا کہ یہ سلونہ کا مادہ یونفقون اس کا جواب دیا گیا تھا علماء الفقتم من خیرن فری والدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل یہ اضافی خرچ ہے جیسے کہ اس سے پہلے آئے بر میں ہم پڑ چکے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِ الرِّقَابِ وَأَقَامَ السَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَىٰ زکاة کا معاملہ تو علیدہ ہے معین ہے دینی ہی دینی ہے وہ تو حکومت آپ سے جبرن بھی لے گی لیکن یہ کہ اس کے علاوہ اضافی خرچ جو ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے فرمایا نیکی کا بھی تقاضہ یہ ہے اور یہ کہ عقل و منطق کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ جو بھی خرچ کرو قرابتدار ہیں عزہ ہیں غربہ ہیں مساکین ہیں یتامہ ہیں بیوائیں ہیں ان پر خرچ کرو لیکن ایک دوسری بد ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا انفقو فی سبیل اللہ یہ بالکل دوسری بات ہے اس لیے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے یہ دو حصے جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ جو چار لڑیاں ہیں جو اس صورت کے دوسرے نصف کے اندر چل رہی ہیں ان میں سے دو لڑیاں جہاد سے متعلق ہیں لیکن وہ لڑیاں یہاں پر تقسیم ہو گئی ہیں دو لڑیاں کیا ہیں قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی رابے جنگ کرنا اللہ کی رابے مال خرش کرنا تو یہ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کی ایک شاق ہے اس کے لیے کتنی حد ہے حربایا قول العف جو بھی ضرورت سے زائد ہے خرش کرتا کچھ ریٹین نہ کرو اب اس میں ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ اول تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس آیت کا کوئی تقاضہ قانونی سطح پر ہے یہ قانونی نہیں ہے یہ انسان کے اپنے جذبے کے اوپر اس کا دار و مدار ہے اس کی depth of commitment کتنی ہے اس کی depth of conviction کتنی ہے ایمان کتنا گہرا ہے کتنا مضبوط ہے آخرت پر کتنا یقین ہے
اس لیے کہ آخرت پر اگر یقین ہے تو یہ خرچ خرچ ہے ہی نہیں یہ تو بچت ہے بلکہ بچت سے آگے انویسٹمنٹ ہے اگر آخرت کا یقین ہو تو آپ اللہ کے دین کے لیے جو کچھ خرچ کر رہے ہیں وہ خرچ نہیں ہے ویسے تو حضور نے ایک اور انداز میں حضرت عائشہ کو سمجھایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک روز بکری ذبح ہوئی سارا گوشت تقسیم ہو گیا ایک صرف دستی جو ہے وہ حضرت عائشہ نے بچا کر رکھ لی حضور کو یہ شانے کا گوشت جو ہے بہت پسند تھا کہ یہ حضور کے لیے میں پکا کر تیار کروں گی حضور تشریف لائے پوچھا کیا بنا اس بکری کا اس کے گوشت کا کیا استعمال کیا انہوں نے عرض کیا کہ ساری اللہ کی راہ میں تقسیم ہو گئی بس صرف یہ ایک شانہ جو ہے ایک قطع فہا لم یب کا منہا اللہ قطع فہا نہیں بچا اس میں سے کچھ بھی مگر سوا ایک شانے کے فرمایا بقیہ کل لوہا اللہ قطع فہا نہیں عائشہ یوں کہو ساری بکری بچ گئی سوائے اس شانے کے جو ہم استعمال کر لیں گے یہ تو کنزمشن ہو گئی یہ تو خرچ ہو گئی یہ تو ہم نے کھا لی جو بھی کھا لیا وہ تو کنزیم ہو گیا اور جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ بچت ہے اصل میں تو وہ میں اس کر رہا تھا کہ اللہ کے دین کے لیے اگر کچھ مال آپ دیتے ہیں تو یہ کوئی خرچ ہے ہی نہیں اگر آخرت کا یقین ہے تو آپ اسے خرچ یا چٹی یا تاوان یہ تو جو منافق تھے وہ اسے تاوان سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے ہمارے اوپر خام خاں کا ایک بوجھ جو ہے وہ لاد دیا گیا زکات دینے کو بھی وہ تو تاوان سمجھتے تھے لیکن یہ کہلے ایمان کے لیے تو یہ اصل میں انویسٹمنٹ ہے دہ دنیا اور ستر آخرت دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے کمپنسیٹ کرتا ہے مختلف صورتوں میں اور آخرت میں جو بھی اس کا ثواب ہے وہ تو آگے چل کر اسی سورہ مبارکہ میں مکمل دو رکوع آئیں گے اس انفاق کے اوپر اتنا اہم مضمون ہے لیکن یہاں کہا ہے اب یہ ہے انسان کا چونکہ خالص والنٹری معاملہ ہے علامہ اقبال نے اصل میں کومیونزم کا جو تصور تھا اس کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ جو حرف قلعف میں پوشیدہ تھی اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار یعنی چونکہ کومیونزم میں تو جبر تھا لہذا ابھی کومیونزم کے ذریعے سے وہ حقیقت نمودار نہیں ہوئی ہے لیکن کومیونزم نے جو راستہ لوگوں کو دکھایا ہے شاید اس کے نتیجے میں قرآن مجید کی یہ ہدایت جو ہے یہ پورے طور پر منکشف ہو جائے لوگوں کے اوپر جو حرف قل العف میں پوشیدہ تھی اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت و نمودار شاید ہو اس لیے کہ اس سے امکان ہے کہ جب سوچ اس رخ پر انسان کی بڑھے گی جیسے کہ خود قائد اعظم نے اسلامک سوشلزم کا لفظ استعمال کیا تھا اسلام کا اپنا تصور ہے سوشلزم کا کہ ہر شہری کی کفایت جو ہے اس کی تمام بنیادی تقاضے جو ہیں ضروریات کی پوری کفالت جو ہے وہ ریاست کے ذمہ خلافت جو ہے وہ ذمہ دار ہے حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا دلہ و خوراد کے کنارے تو عمر ذمہ دار ہوگا قیامت کے دن اب یہ تصور ہے اسلامک سوشلزم ہے اس کا اپنا ایک نظام ہے زکوٰۃ ہے صدقات ہے اس کے ذریعے سے اور اگر کسی وقت غربا کے تقاضے اور ضروریات جو ہیں صرف زکوٰۃ سے پورے نہ ہو تو بل جبر مزید بھی لیا جا سکتا ہے اس پر فقہ کا اتفاق ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ نسبت خاک رابا عالم پاک جو بھی کومیونزم یا سوشلزم تھا اس کا کوئی جو ہے کوئی نسبت ہے ہی نہیں اسلام کے اس نظام کے ساتھ اسلامک سوشلزم کے ساتھ لیکن بہرحال ادھر ایک پیش رفت تھی جس سے محسوس ہوا کہ نو انسانی ایک ضرورت محسوس کر رہی ہے جو ہر فقل الف میں پوشیدہ تھی اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت و نمودار لیکن سب سے بڑا فرق کیا تھا وہاں جبر تھا یہاں جبر نہیں ہے اٹس اپ ٹو یو خود فکس کرو تمہاری جو ہے ضروریات کی کا لیول کیا ہے اور باقی دے دو اب ایک شخص نے اپنا جو ہے معیار زندگی اونچا رکھا ہوا ہے بچت کم ہے ٹھیک ہے وہ بچت جو ہے وہ دے دو لیکن جتنا جتنا آپ کا ایمان کا لیول گہرا ہوگا اب آپ کے تقاضا پیدا ہوگا کہ آپ اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو کم کریں 
اپنی ضروریات کے دائرے کو کم کریں تاکہ آپ زیادہ پیسہ صرف کرنے کے قابل ہو جائے اللہ کے دین کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کے لیے لیکن یہ سب جو ہے ڈپینڈ کرے گا اس کا انحصار ہوگا آپ کے اپنے جذبے پر آپ کی ڈیپتھ آف کنوکشن ڈیپتھ آف کمٹمنٹ آپ کی سنسرٹی اللہ کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ اس پر دار و مدار ہے جیسے کہ تبلیغی با استعمال کیا کرتے نہ تفریغ اوقات اسی طرح تفریغ اموال اور وقت اور مال تو آپ بالکل انٹر کنورٹیبل ہیں آپ اگر اپنا وقت سر کر رہے ہیں دین کے لیے تو یہ بھی تو مال ہی ہے اصل میں اسی وقت کو ایک ڈاکٹر جو ہے اگر خرچ کر رہا ہوتا اپنے کلینک میں تو مزید پیسے کماتا اسی وقت کو کوئی مزدور خرچ کرتا اپنے کسی مزدوری میں تو پیسے بناتا یا یہ کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ ڈاکٹر کی خدمات خرید لیتے ہیں جا کر اس سے مشورہ لیتے ہیں اس سے خدمت لیتے ہیں اس کو پے کرتے ہیں تو مال اور جو وقت ہے در حقیقت اب یہ ایک دوسرے میں کنورٹ ہو جانے والی کموڈیٹیز ہیں تو تفریغ اوقات ہوگی تو گویا کہ تفریغ اموال بھی ہوگی مال بھی زیادہ سے زیادہ فارغ کریں گے اپنی کنزمشن کو کم کریں گھٹائیں اور نیچے لے آئیں تاکہ آپ اپنے جو مالی وسائل اور ذرائع ہیں ان کو زیادہ ریلیز کر سکیں اللہ کے دین کے لیے لیکن ہے ٹوٹلی والنٹری اپنی ثواب دید پر اپنی مرضی پر اگر ریٹین کرنا چاہتے ہو کرو تم اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہے ہیں وہ دنیا میں رہے گا جیسے حضرت مسیح علیہ السلام نے پہاڑی کے واز میں فرمایا بہت عمدہ قول ہے دیکھو دنیا میں مال اور جمع دولت جمع نہ کرو جہاں چوری کا بھی اندیشہ ہے ڈاکے کا بھی خطرہ ہے کیڑا بھی لگ جاتا ہے دیمک بھی چٹ کر جاتی ہے آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا خوف نہ ڈاکے کا اندیشہ نہ کیڑے کا دیمک کا کوئی اندیشہ ہے اس لیے کہ میں تم سے صحیح کہتا ہوں جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل بھی ہوگا اگر تم نے مال یہاں جمع کیا دل یہاں اٹکا رہے گا اور جب فرشتے جان نکالنے کے لیے آئیں گے تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے جان نکلے گی جیسے گرم سیخ کے اوپر سے کباب کھینچا جاتا ہے اور اگر آپ نے اپنی زندگی بھر کی کمائی جو ہے اللہ کے بینک میں جمع کر رکھی ہے تو اب جو ہے موت آپ کے لیے جو مرگ آیت تبسم پر نہ بےوس جنہوں نے کروڑوں اربوں ڈالر جو ہیں وہ سویس بینکوں میں جمع کیے ہوئے ہوں انہیں تو اگر حکم مل جائے ملک سے باہر نکل جاؤ تو اس کے زیادہ خوشی کی بات یہ کوئی نہیں ہوگی کہ ہمارا جان چھوٹی ہم جائیں ہمارے تو کروڑوں ڈالر وہاں جمع کر رکھے ہیں امریکن بینکس میں ہیں سوٹزر لینڈ کے بینکوں میں ہمیں کیا خوف لیکن جس قریب کا وہاں کچھ نہیں ہے اسے کہا جائے نکل جاؤ تو آپ اس کے لیے تو اس کی جان پر بن جائیں گے تو زندگی جو ہے اس کے لیے کہ جس نے اپنا مال وہاں جمع کیا اس کے لیے بہت کیا ہے نشان مرد مومن باتوں کو ہم جو مرگ آئے تبسم پر نہ بھی اس اس نے اپنی کمائی پہلے سے وہاں ڈپازٹ کی ہوئی ہے وہاں پر ہے اس کا سرمایہ موجود ہے لتجدو ہو تم پاؤ گے اسے ہند اللہ ہوا خیرم وہاں زما اجرا تمہیں جو تم نے جو مال بھیجا تھا اس سے کہیں بہتر حال ہے وہ مال تمہیں وہاں مل جائے گا اور اس پر جو اجر ہے اضافی ہوگا لیکن یہ ہے کہ اب اگر آپ یہاں پہ رکھنا چاہتے رکھیے زبردستی نہیں کی جائے گی اللہ یہ کہ کوئی ایمرجنسی کے حالات ہو تو اس میں اور یہ دیکھیے کمال ہے یہ حضور کی سیرت کا اور شخصیت کا کہ آپ نے انتہائی جس کو کہنا چاہیے نامساعد حالات میں ایک انقلابی تحریک چلائی ہے اس کے تقاضے بڑے سخت سے سخت تقاضے بھی سامنے آئے لیکن کسی ایک موقع پر بھی جبر کا استعمال نہیں کیا غزوہ تموک کے موقع پر بھی یہ بھی نہیں کہا جو جس کے پاس لے آئے اب حالانکہ وہ وقت بڑا کریٹیکل تھا بہت کریٹیکل تھا اپیل آپ نے کی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو جو جو, جو کچھ لے آیا ابو بکر اپنا سارا مال لے آئے ٹھیک ہے حضرت عمر آدھا لے آئے ٹھیک ہے حضرت عثمان اگر چاہیے کہ اس کی آدھا یا تہائی یا چوتھائی تھا یا نہیں تھا لیکن مقدار بہت بڑی تھی وہ قبول ہے 
کوئی شخص صرف کھجورے لے آیا ہے وہ بھی قبول ہے لیکن کسی پر جبر نہیں جبر کا پہلو پوری سیرت نبی میں کہیں موجود نہیں اپنے اوپر فاقے آ رہے ہیں لیکن کوئی جبر نہیں ہے اس لیے زکات تو ویسے ہی آپ پر حرام ہے صدقات آپ پر حرام ہے ایسے کوئی اگر فرض کیجئے کسی کو احساس نہیں ہوا کسی صحابی کو کہ وہ جو ہے ہدیہ پیش کرتا تو کئی وقت کے فاقے ہیں وہ واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور کو کئی وقت کا فاقہ تھا حضرت ابوبکر آئے تو آہوم کے چہرے پر بھی فاقہ لکھا ہوا تھا آ کے بیٹھ گئے وہ آئے ہوں گے اس توقع میں شاید حضور کے ہاں کچھ ہو تو حضور شریک کر لے مجھے بھی تو یہاں پہلے ہی فاقہ تھا پھر حضرت عمر آئے ان کا بھی وہی حال لیکن شاید حضور اپنے لیے نہ کرتے اپنے ان دو ساتھیوں کے لحاظ میں آپ اٹھے اچھا آؤ چلو بھائی چلتے ہیں اور ایک جو انصاری صحابی تھے مدینہ کے جن کا باغ تھا اس میں چلے گئے اب اس انصاری صحابی کی تو عید ہو گئی وہ فوراً لپتا اس نے کچھ کھجورے لی کچھ وہ انگور ادھر سے لیے لا کے پیش جسے نزل میں کہا کرتا ہوں فوری طور پر جو چیز پیش کی جائے تو وہ کچھ پھل تو پیش کر دیئے پھر وہ چھوڑی ہاتھ میں پکنی اس نے کسی جانور کو زبا کرنے کے لیے کہ آپ زیافت کا انتظام کروں تو حضور نے فرمایا دیکھنا کسی دودھ دینے والے جانور کو زبا نہ کرنا بہران انہوں نے وہ جانور زبا کیا گوشت تیار کیا پھر آپ نے کھایا پھر آپ نے فرمایا یہ ہے وہ نعمتیں اے ابو بکر اے عمر ان نعمتوں کا حساب دینا ہوگا اللہ کے اور پھر آپ نے ایک روٹی لے کر اس پر چند بوٹیاں رکھیں اور فرمایا یہ جا کر عائشہ کو دے آؤ اسے بھی کئی وقت کا فاقہ ہے یہ حالات حضور پر حضرت ابو بکر پر حضرت عمر پر بیٹھ رہے کہ جبر کوئی نہیں فلاو ضرور نہیں تو کمال ہے یہ کہ جو حضور نے کر کے دکھایا ہے جو بھی ہے یہ قرل آفو یہ والنٹری ہے اپنی مرضی سے جو جتنا ثواب کمانا چاہے جو اپنا مقام جنت میں جتنا بلند بنانا چاہے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جو ہے آدمی اپنے بڑی سے بڑی منزل حاصل کر سکتا ہے قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تبیین ہے یہ کہ اب انفاق کے زمن میں یہ ایک اور وضاحت ہے جو تمہیں کر دی گئی ہے فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اب ایک ہمارے آج کے مفکرین ہیں اور بڑے فلسفی ہیں اور بڑے دانشور ہیں ان کی ساری سوچ دنیا کی گرد گھوم رہی ہے سارا نظام زندگی ساری پولٹیکل سائنس ساری اکنومک سب دنیا کی زندگی آخرت ان کے دائرہ خیال سے ہی خارج ہے ان کے تصور سے خارج ہے لیکن یہاں فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ تاکہ تم غور و فکر کرو سوچ بچار کرو ان احکام کے اندر جو حکمتیں ہیں ان کی گہرائی میں اتر کر ان کو سمجھنے کی کوشش کرو لیکن تمہارا یہ تفکر جو ہے یک رخا نہیں ہونا چاہیے یہ یک رخا یک چشمی تفکر اور تفقہ جو ہے یہی ہے جس نے دجالیت کی تہذیب پیدا کی ہے یہ ایک آنکھ والی تہذیب جو ہے کہ جس نے دنیا ہی دنیا کو سامنے رکھا ہے مادے ہی مادے کو سامنے رکھا ہے اللہ کو اور آخرت کو بلا دیا صرف یہ کہ دنیاوی علوم جو ہے سائنٹیفک ٹیکنالوجی یہ تو پڑھتی چلی جا رہی لیکن آسمانی ہدایت سے آنکھ بند کر لی تو یہ دجالیت ہے لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تاکہ دنیا اور آخرت دونوں کو جمع کر کے ایک وحدت کی حیثیت سے تمہاری زندگی دنیا اور آخرت کے یہ دو حصوں پر مشتمل ہے اس سب کو دونوں کو ایک آرگینک ہول کی حیثیت سے اپنے سامنے رکھ کر غور و فکر کرو اے نبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں یتیموں کے بارے میں اب یتیموں کے بارے میں کیا سوال تھا اس کو سمجھ لیجئے مکی صورتوں میں دو دفعہ ایک مضمون آیا ہے بہت ہی سختی کے ساتھ 
ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ اشده یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکنا مگر بہترین طریقے سے جب تک کہ وہ اپنی پوری جوانی اور اپنے شعور کو نہ پہنچ جائے پس مندر میں کیا ہے کہ اس معاشرے میں جہاں اور خرابیاں تھیں گراوٹیں تھیں تو یتیموں کا مال ہڑپ کرنا بھی وہ سمجھتے تھے شیر مادر اب کسی کی کبھائی فوت ہو گیا ہے دولت چھوڑ گیا ہے یتیم بچے ہیں اب چچا سرپرست تو ہو گیا اب سرپرستی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ان کے معاملات ان کی دولت جو بھی ہے اس میں تصرف کا حق اس کو حاصل ہو گیا اب اسے ہڑپ کر رہا ہے بہانوں سے ہیلوں سے غلط طریقوں سے کہیں اپنے مال کے ساتھ مال ملا لیا کاروبار میں ان کو بھی شریک کر لیا میرے بھتیجوں کا بھی میں نے حصہ رکھ دیا ہے اپنے کاروبار میں اندر خانے جو ہے وہ ان بھتیجوں کا حق جو ہے وہ کھا رہا ہے اب کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں کوئی حساب لینے والا نہیں تو اس پر جو ابتدائی احکام سورہ بنی اسرائیل میں بھی یاد آئی ہے چوتھے رکو میں ولا تقرب مال الیتیم الا بلتی احسن اور یہ بھی نکاح کہ تم مت کھاؤ یتیم کا مال نہیں قریب بھی مت جاؤ حتیٰ اب لوگ آشودہ یہاں تک کہ وہ اپنی پوری جوانی کو اور شعور کو پہنچ جائیں یہی مضبوط سورہ نام میں آیا ولا تقرب مال الیتیم الا بلتی احسن حتیٰ اب لوگ آشودہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے اب ان کے پورے حساب کتاب علیحدہ کر دیے ہانڈی بھی ان کی علیحدہ پکے گی تاکہ اس کے لیے اگر کوئی گوشت آیا ہے ترکاری آئی ہے اس کا خرچہ علیحدہ ہو اور اس کے لیے جو ہے اگر چولہا علیحدہ ہے تو ایندھن اس میں جو جل رہا ہے اس کا خرچہ ان کا علیحدہ ہو ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے مال میں سے کچھ غیر شعوری طور پر بھی ہڑپ کر جائیں اس حوالے سے اب یہ بڑی مشکل ہو رہی تھی ان کے اوپر دقت تھی ایک جو ہے ظاہر بات ہے بڑی آسانی سے ہو سکتا تھا کہ ایک ہی ہانڈی پکتی اس میں یتیم بھی کھاتے اور گھر والے بھی کھاتے اور پھر یہ کوئی حساب کتاب آپس میں ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ وہ احتیاط جس درجے کی شدید وہ ہدایت تھی ولا تقربو مال الیتیم الا بلتی احسن تو صحابہ کرام نے یہاں تک کیا لیکن یہ کہ اب اس میں سوال پیدا ہو رہا تھا کہ کیا واقعتاً یہ شدت ضروری ہے کیا اس حد تک جو ہے معاملات کو علیدہ علیدہ کر لینا لازمی ہے یا سلونہ کا انیل یتاما قل اسلاح اللہم خیر پہلا جواب تو یہ کہہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ان کے لیے اصلاح بہتر ہے ان کی مسلحت جس چیز میں ہو وہ اختیار کرو ان کی بہتری ان کی بہبود ان کا ویل فیر ان کی مسلحتیں ان کی منفعتیں فرض کیجئے اس سے ان کو بچت ہو جائے اگر ہانڈی مشترک ہو کاروبار مشترک ہو تو اس سے ان کے لیے فائدہ ہو جائے الٹا بجائے اس کے کہ یہ کہ ان کی ہانڈی علیدہ پک رہی ہو تو خرچہ ان کا زیادہ ہو رہا ہے اس حوالے سے اصل شے جو مقصود ہے اس کو سمجھو مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اصلاح لہم خیر اصل شے یہ ہے کہ ان کی اصلاح ان کی مسلحتیں ان کی بہتری ان کی بہبود ان کی ویل فیر جو ہے یہ مقدم ہر شے پر ہو وَإِن تُخَالِتُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اگر تم انہیں آپس کے اندر ملا لو خلق ملت کر لو یعنی اپنے ان کے کاروبار کو بھی اپنے کاروبار کے ساتھ جمع کر لو ان کے گھریلو اخراجات کو بھی اپنے گھریلو اخراجات کے ساتھ جو ہے جوڑ لو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ تمہارے بھائی ہیں تمہارے ہی عزیز ہیں تمہارے رشتہ دار ہیں اخوانوں کو تمہارے بھائی ہیں کوئی حرج نہیں ہے واللہ یعلم المفسد من المسلح اللہ خوب جانتا ہے مفسد کو مسلح سے پہچانتا ہے کون واقعاً فساد کی نیت سے یہ کر رہا ہے مخالطت اور ان کو جو ہے ان کی اپنے معاملات میں اشتراک جو کر رہا ہے وہ نیت خراب ہے ان کا مال ہڑپ کرنے کے لیے سوچ رہا ہے اور کون اصلاح کے لیے کر رہا ہے مسلح ہے تو اللہ جو ہے انمل عمال و بنیات جیسے کہ حدیث ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے اور اکثر جو محدثین نے اپنے مجموعے مرتب کیے ہیں احادیث کے ان میں پہلی حدیث یہی لائے 
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوا تمام نیکیوں کا اچھے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو تو یہ نیت جو ہے در حقیقت وہ ہے فیصلہ کن واللہ یعلم المفسد من المصلح ظاہر بات ہے لوگوں کی نیتیں جو وہ اندر خانے کر رہے ہیں وہ اللہ سے مخفی نہیں ہے اللہ خوب جانتا ہے مفسد کو بھی اور مصلح کو بھی ولو شاء اللہ لعنتکم اللہ چاہتا تو تمہیں اس مشکل میں ڈالے رکھتا جس مشکل میں کہ تم مبتلا ہو گئے ہو لیکن نہیں اب تمہیں ریلیف دیا جا رہا ہے تم ان کے ساتھ اپنے معاملات کو مخلوط رکھ سکتے ہو مشترک رکھ سکتے ہو اشتراک کر سکتے ہو بشرتے کہ تمہاری نیت نیک ہو صحیح ہو ان کا مال ہڑپ کرنے کی نیت نہ ہو بلکہ ان کی اصلاح ان کی بہتری ان کی ویلفیئر ان کی بہبود پیش نظر ہو ان اللہ عزیز الحکیم یقیناً اللہ تعالی زبردست ہے اور حکمت والا ہے یہ دو جو ہے صفات کی شکل میں جب یہ نکرا ہوگی تو صفات ہے العزیز الحکیم جب الفلام جو لام تعریف ہے یعنی یہ معرفہ بن جاتا ہے تو یہ اللہ کے نام شمار ہوں گے العزیز اللہ کا نام ہے الحکیم اللہ کا نام ہے عزیز اللہ کی صفت ہے حکیم اللہ کی صفت ہے یہ دو نام یہ دو صفات جو ہے یہ جڑ کر ایک پیر کی شکل میں قرآن میں بے شمار مرتبہ ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان دونوں میں اصل میں دو پہلو آ کر جمع ہو گئے العزیز وہ جس کا اختیار مطلق ہے جس پر کوئی تحدید نہیں ہے کوئی لمیٹیشن نہیں جو حکم چاہے دے اور یہ ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ کانسٹیٹیوشنل لا جو ہے یہ خود اپنی جگہ پر قانون کا ایک بہت اہم شعبہ ہے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشنل لا کے ان کا ایک خاص مقام ہوتا ہے اور اس میں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ چیکس اینڈ بیلنسز ہوں جہاں کہیں اختیار آ جائے وہاں ساتھ ہی کوئی نہ کوئی چیکس ہونے چاہیے اس لیے کہ ایکسیم یہ ہے پولیٹیکل سائنس کا کہ اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولیوٹ اتھارٹی کرپٹ ایبسولیوٹلی تو ایبسولیوٹ اتھارٹی کہیں نہ ہو جائے کسی شخص کے پاس جمع ہو جائے اتنی کہ جس کی وجہ سے وہ کرپشن پیدا ہو جائے تو وہ چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام ہوتا ہے اللہ کی ذات وہ ہے جس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے وٹ ایور ہی ڈیمس فٹ وہ اس کا حکم دے سکتا ہے فال یا مرو مایشا وہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے یہ اس کی مشیت مطلقہ ہے یہ اس کا اختیار مطلق ہے العزیز زبردست لیکن الحکیم بھی ہے یعنی اس کے اس اختیار پر اگر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے تو وہ اس کا اپنا داخلی ہے وہ اس کی حکمت ہے کہ اس کی حکمت بھی تو ساتھ ہے اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے اور یہ دونوں چیزیں ساتھ کے ساتھ اور یہ تو متفق علیہ بات ہے اللہ تعالیٰ کے تمام صفات اس کی ذات مبارک میں بیک وقت موجود ہیں حالانکہ متضاد صفات بھی ہیں الرافع والخافظ اللہ ہی ہے جو اٹھاتا ہے اللہ ہی ہے جو گراتا ہے المحی والممید زندگی دینے والا موت دینے والا المحیز المغل عزت دینے والا اور ذلت دینے والا یہ متضاد ہے یہ لیکن بیک وقت موجود ہے ذات باری تعالی میں ان صفات کا معاملہ جو ہے بیک وقت تمام صفات ہے تو یہ ہم نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت یا اللہ تعالیٰ کا اختیار جو ہے وہ اس کی حکمت کے تابع ہے نہیں ساتھ ہے اللہ کا اختیار مطلق اس کے ساتھ ہی اس کی حکمت مطلقہ موجود ہے ان اللہ عزیز الحکیم ولا تنکہ المشرکات حتیٰ یومن اب یہ ایک اور حکم آ رہا ہے یہ سماجی معاملات اب شروع ہو رہے ہیں نکاح اور طلاق کے معاملات اور خواتین کے معاملات جو ہے ان کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے اور نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے حتیٰ یومن 
اور ایک لونڈی جو مومنہ ہو بہتر ہے ایک مشرکہ سے یعنی آزاد مشرکہ عورت وَلَوْ عَجَبَتْكُمْ چاہے وہ تمہیں کتنی ہی پسند آئے یعنی وہاں کے معاشرے میں تو یہ کہ ایک فرق ہوتا تھا کہ یہ ہے آزاد عورت یہ ہے لونڈی کنیس دائن بات ہے کارڈر جو ہے وہ گھٹیا ہے کنیس کا پھر یہ کہ کسی شخص کسی عورت کے پاس مال بھی ہے کسی عورت کے پاس حسن و جمال بھی ہے تو یہ عَجَبَتْكُمْ میں آ جائے گا کہ کوئی مشرق عورت جو ہے چاہے وہ آزاد ہے اس اعتبار سے اس کا رتبہ اوچھا ہے اور چاہے وہ مالدار ہے یا حسین ہے اور اس اعتبار سے تمہیں پسند ہے لیکن اس سے تم ایک مومن کنیز اور لونی کو بہتر سمجھو یہ ہے فرق ایمان اور کفر میں کہ یقیناً جو مشرق عورت ہے چاہے وہ آزاد بھی ہے دولت بد بھی ہے اور حسین و جمیل بھی ہے اس سے کہیں بہتر ہے ایک مسلمان کنیز کہ تم اسے اس کے ساتھ شادی کرو اور اپنا جو بھی ایک تقاضہ ہے تب ہی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر رکھا ہے پورا کرو لیکن کسی مشرق عورت سے شادی بد کرو آگے فرمایا وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِقِينَ اور مت نکاح میں دو اپنی عورتوں کو مشرقین کے ایک ہے تنکہا نکاح ینکہو نکاح کرنا ایک ہے انکہا ینکہو نکاح میں دینا باب افعال میں آیا ہے وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِقِينَ اپنی عورتیں مسلمان عورت کو نکاح میں بدوں کسی مشرق کے وَلَا عَبْدُ الْمُومِنُن خَيْرٌ مِّ مُشْرِقٍ وَلَا وَعْجَبَكُمْ مسلمان مومن چاہے وہ غلام ہے وہ کہیں بہتر ہے ایک مشرق آزاد بد سے چاہے وہ تمہیں پسند بھی ہو اس کے اندر بھی کوئی ایسے پہلو ہو دولت ہے یا وہ بہت ہی حسب و نصب کے اعتبار سے اونچا ہے کوئی اس کا جو ہے سماجی سٹیٹس اونچا ہے لیکن یہ کہ یہ تمام چیزیں جب کفر ہے اور شرک ہے تو ان سب کی نفی ہو جائے گی زیرو سے ضرب کھا کر وہ ساری چیزیں زیرو ہو جائیں گی ہرگز اپنی عورتوں کو نکاب میں مد دو مشرق پرتوں کے خواب و آزاد بھی ہو اور خواب و دولت مند بھی ہو صاحب وجہت بھی ہو صاحب حیثیت بھی ہو کوئی بھی ہو تمہیں کتنے بھی پسند نہ ہو لیکن یہ ہے کہ ایک مسلمان چاہے غلام ہو وہ اس سے بہتر ہے اولائک یدونہ الاندار اس کی اب بجے بیان کرتی اس لیے کہ وہ بلاتے ہیں آگ کی طرف ظاہر بات ہے یہ ظلم شوق کا تعلق جو ہے اس میں تاثیر و تاثر کا معاملہ موجود ہے شوہر بیوی پر اثر انداز ہو سکتا ہے بیوی شوہر پر اثر انداز ہو سکتی جب قرب اتنا پیدا ہو جاتا ہے اب اس سے زیادہ تو قرب کا تصور نہیں ہے جو قرب کے شوہر اور بیوی میں ہے اب اس کے حوالے سے شوہر بیوی پر اثر انداز ہو سکتا ہے بیوی شوہر پر اثر انداز ہو سکتی ہے اگر بیوی یا شوہر مشرق ہے تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں بھی شرک کے در بلوکس کر دیں اور آپ تک لے جائے تمہیں اولائے کے یدعونا الانار وہ تمہیں پکارتے ہیں لے جا رہے ہیں وہ تو تمہیں دھکیلیں گے آپ کی طرف واللہ یدعو الالجنہ اور اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف والمغفرت بیزنہی اور اپنے حکم سے مغفرت کی طرف لہذا یہ حکم گویا کہ پہلا آیا جو سماجی معاملات ہیں کہ مشرق کفار ان کے ساتھ کوئی رشتہ مناقحت مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا نہ مسلمان عورت نکاح میں دی جا سکتی ہے کسی کافر مشرق کے نہ مسلمان مرد جو ہے شادی کر سکتا ہے کسی مشرقہ اور کافرہ سے یہ گویا کہ ایک باب جو ہے مستقلن کلوز ہو گیا آگے دل کا سورہ مائدہ میں کافروں میں سے ایک شاخ جو ہے علیدہ کر لی جائے گی اہل کتاب کی خواتین سے صرف اجازت ہے کہ شادی کر لی جائے لیکن مشرق مرد مشرق عورتیں وہ اس سے بالکل خارج ہیں یعنی کافر دو طرح کے ہو سکتے ہیں ایک بود کے جو مشرق ہیں ان کے پاس کوئی آسمانی شریعت ہے ہی نہیں سرے سے لیکن ایک وہ ہے 
کہ اگرچہ شرک بھی ان کے اندر کچھ آ گیا ہے لیکن یہ کہ بہرحال وہ رسولوں کے نام لیوا ہیں رسولوں کے امتی کے شمار ہوتے ہیں ان کے پاس کتابیں ہیں تو اس سے اعتبار سے فرق ہے کہ وہ سورہ باعدہ میں آئے گا یہاں تو یہ ہے کہ مشرق کے بارے میں جو ہے چیپٹر کلوز کر دیا گیا کسی شادی کا کوئی امکان نہیں اور یہ ہمارا جو ہے بہت ہی تکلیف دہ ہے ہماری یعنی جو اگر ہم مسلمانان ہند جو ہم کہلاتے تھے کبھی اب تو خیر مسلمانان بھارت مسلمانان پاکستان مسلمانان بنگلہ دیش اب یہ تقسیم ہے لیکن یہ کہ بہرحال کبھی تو یہ بر عظیم پاک و ہند ایک ہی تھا بھارت میں اب تیزی کے ساتھ اس حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ہندوؤں کے ساتھ رشتہ مناقحت جو ہے خاص طور پر جو ایلیٹ طبقات ہیں اونچے طبقات ہیں اسی طرح ورکر طبقات اب دفتروں میں عورتیں کام کر رہی ہیں مرد کام کر رہے ہیں تعلقات ہو گئے ہیں اب یہ چیز جو ہے اس کے اندر سے ہٹتی چلی جا رہی ہے ہمارے یہاں ایلیٹ میں پہلے بھی تھا آپ کو معلوم ہوگا شاید کہ ڈاکٹر خان صاحب کی بیٹی نے ایک سکھ سے شادی کی تھی قائد اعظم کی بیٹی نے ایک پارسی سے شادی کر دی تھی جس کی بنا پر قائد اعظم نے پھر اسے آخ کیا تھا اور بھی جو سیف الدین کچلو تھے غالباً ان کی انہوں نے ایک ہندو عورت سے شادی کی تھی تو اوپر کے طبقات میں تو یہ چیزیں پہلے بھی موجود تھیں کہ جن کے ہاں مذہب کو کوئی خاص اہمیت نہیں تھی لیکن عوامی سطح پر مڈل کلاس جس کو کہتے ہیں اور عوامی سطح پر ان چیزوں کے اندر بہت احتیاط کا معاملہ تھا اب بھارت میں جو ہے یہ جو بندش ہے بہت ڈھیلی پڑتی چلی جا رہی ہے وہاں پر وہ جو ایک قوم ہونے کا تصور دے دیا گیا اور یہ ہماری غلطی ہے ان کی بھی غلطی ہے کہ انہوں نے اپنی سیاسی مسلحت کے طور پر اب وہاں سیکولرزم کو اور ایک قوم کے تصور کو اختیار کر لیا چاہے یہ کہ قرارداد مقاصد بھی پاس کی اور آج جو خبر آئی ہے بہت اچھی خبر آئی ہے کہ پی سی او میں بھی ہمارے دستور کی تمام اسلامی دفعات شامل کر لی گئی بہت اچھی خبر ہے لیکن یہ کہ عمل سیکولرزم پر نظام چل رہا ہے یہاں بھی اور وہاں بھی انہوں نے اس کو سمجھا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اسی میں عافیت ہے تو اب اس کا منطقی نتیجہ نکل رہا ہے جب قوم ایک ہے جب سیکولرزم ہی کو آپ نے اختیار کر لیا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس کا منطقی نتیجہ تو یہی ہوگا جو سامنے آ رہا ہے اور اس کا منطقی نتیجہ وہی ہے جو بی جے پی کہہ رہی ہے کامن سول کورٹ کہ ہمارے جو آئلی قوانین ہیں وہ ایک ہی ہونے چاہیے آپ کو اندازہ ہوگا قرآن میں کس قدر اہمیت کے ساتھ آئلی قوانین پر بات ہوئی ہے سیاسی معاملات ملک کا دستور کیا ہو ان پر اس طریقے سے گفتگو کہیں قرآن میں ہے ہی نہیں صرف اصول دیے گئے معیشت سے متعلق بعض احکام ہیں لیکن اکثر و بیشتر حکمتیں ہیں جو بیان کی گئی لیکن یہ جو آئلی قوانین ان میں تفصیلات جس حد تک قرآن نے بیان کی ہے اس سے اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید کے نزدیک بلکہ ہمیں کہہ رہے تھے اللہ کے نزدیک یہ آئلی قوانین کتنے اہم ہیں قرآن میں ان کو اس قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے لیکن یہ کہ بہرحال اب رخ رخ جو ہے باقی جو لوگ امریکہ میں جا کر آباد ہو گئے مسلمان انہوں نے تو تسلیم کر لیا وہاں کے آئلی قوانین جو ہیں وہ تو وہی جو امیرکن لا ہے اسی کے مطابق ہے طلاق وغیرہ کے معاملات اگر ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ آپ اپنے جو قوانین ہیں آئلی اپنے گھر میں رکھیے یہاں تو امریکن لا کے مطابق فیصلہ ہوگا کامن سول کورٹ وہاں ہے اور جو لوگ بھی وہاں آباد ہیں انہوں نے گویا اسے تسلیم کر لیا ابھی تک مسلمانہ نے بھارت میں کم سے کم یہ کہ یہ ہمت دکھائی ہے کہ تا حال تو روک لگائی ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ صورت حال جیسا کہ میں نے عرض کیا تشویش ناک ہے کہ شاید یہ روک زیادہ دیر تک وہاں برقرار نہ رہے اور اس کا اصل سبب یہی ہوگا کہ ہم نے سیکولرزم کو مسلحت کے تحت وہاں اختیار کر لیا جس کا منطقی نتیجہ پھر یہ ہے بہرحال وہ یوبین آیات تذکرون اور اسی طرح اللہ تعالی اپنی آیات کو واضح کرتا ہے لوگوں کے لیے شاید کہ وہ سبق حاصل کرے تذکر یاد دہانی 
وہ یا سلور محیض جیسا کہ میں نے کیا تھا اب خواتین کے معاملات جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں فرمایا اور اے نبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں حیض کی حالت کے بارے میں اب یہ جو کیفیت ہوتی ہے ایام ہوتے ہیں خواتین کے ان کی زندگی کا بہرحال ایک بہت اہم حصہ ہے اور انسانی معاشرت کا ایک اہم مسئلہ ہے کہ آپ سے یہ حیض کے نیام کے دنوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کل ہوا ازن کہہ دیجئے وہ نجاست ہے ناپاکی کی حالت ہے گندگی ہے فاتزل النصاف المحیض تو علیحدہ رہو عورتوں سے حیض کی کیفیت میں یعنی وہ زن و شو کا رشتہ نہیں ہوگا مقاربت نہیں ہوگی جما نہیں ہوگا لیکن یہ نہیں ہے جو کہ ہمیں سنت سے اب ظاہر بات ہے قرآن مجید جو ہے اس کی جو تفصیل ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ پھر سنت رسول سے بعض معاشروں میں تو عورت سے اس قدر انقطاع ہو جاتا ہے اس, اس حالت میں کہ وہ باورچی خانے میں داخل نہیں ہو سکتی چوکے میں نہیں جا سکتی وہ علیحدہ کہیں بڑے ہی میلے کچیلے کپڑوں میں کسی کونے میں بیٹھی رہے وہ گویا کہ اچھوت بن جاتی ہے یہ عرب کے مشرق معاشرے میں بھی تھا ان تمام چیزوں کی جو ہے نفی کی گئی ہے جو بھی معاشرت ہے وہ رہے گی اس کے ساتھ اور وہ گھر کے اندر فعال رہے گی اپنی زندگی کے جو معمولات ہیں سارے کے سارے جو ہے وہ جاری رکھے گی اس میں جو ہے یہ نہیں ہے کہ وہ مجھے سم گندگی بن گئی معاذ اللہ ہاں یہ کہ یہ حیض کا معاملہ جو ہے یہ گندگی کا معاملہ ہے لہذا تم دور رہو علیحدہ رہو مقاربت نہ کرو اس حالت میں تمہارا تعلق کے ضرور شو ان کے ساتھ قائم نہیں ہونا چاہیے ولا اور مقاربت ان سے نہ کرو اب تقربو ہوں نہ یہاں پر اس کے معنی یہ بھی ہو سکتا ہے قریب نہ جاؤ لیکن اصل میں یہاں قربت سے مراد وہ مقاربت ہے جس کو کہ کہا جاتا ہے جو کہ یعنی کوائٹس ہے سیکشول ایکٹ ہے ولا تقربو ہوں نہ حتیٰ یا تھور جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے یعنی حیض کے ایام ختم ہو جائے پاک ہو جائے عورت جو ہے غسل کر لے نہا لے اور وہ ساری جو ہے وہ دور سے گزر چکے فیضا تطہرنا فاتوہن من حیث و امرکم اللہ پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں اچھی طرح پاک ہو جائیں وہ دن گزر چکے ہوں یا قطعیت کے ساتھ یقین کے ساتھ اگرچہ ایک استحاضہ بیماری بھی ہوتی ہے اس کے بارے میں تو پھر یہ کہ حکم ہے کہ چند دن جو بھی ہیں عام معمول کے اس کے بعد اگر وہ جاری رہتا ہے خون جاری ہے وہ بیماری کی شکل ہے لہذا وہ اس میں اندر حیض کا حکم نہیں رہے گا اس میں پھر وہ کاربت بھی ہو سکتی ہے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ بدل جائے گا لیکن عام حالات میں نارمل جب ایام ہو ماہواری کے تو اس کے اندر یہ ہے کہ قریب نہ ہو جب تک کہ عورت نہ نہ لے خوب پاک نہ ہو ہرنا اور اس میں پھر وہ غسل جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے فاتوہن من ہے سبرکم اللہ تو اب ان کے قریب جاؤ جدر سے کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے یہ امرکم اللہ سے مراد کیا ہے یہ در حقیقت امر فطری اور امر طبعی ہے یہ فطرت نے اور طبعیت نے جو یہ سیکس پیدا کیا کیوں پیدا کیا ظاہر بات ہے کہ آپ کے بھی علم میں ہوگا اور یہ آج کل بایولوجی کے اندر پڑھائی جاتی ہیں چیزیں کہ ابتدا میں جب یہ اس زمین پر جو حیات کا آغاز ہوا ہے حیات حیوانی تو ایک سیل ہوتا تھا امیبا ایک سیل اس میں جو آگے جو ہے بقائے نسل یا تسلسل یا جسے آپ کہتے ہیں کہ ریزرویشن آف دی اسپیشیز اس کی کیا شکل تھی کہ وہ ایک سیل دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اب پیرنٹ ختم ہو گیا دو آف اسپرنگ رہ گئے پیرنٹ کا وجود نہیں رہا وہ دو سے چار ہو گئے چار سے آٹھ ہو گئے آٹھ سے سولہ ہو گئے ہوتے جا رہے ہیں ہوتے جا رہے ہیں لیکن یہ کہ پیرنٹ ختم ہو گیا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تو وہی اس کے بیٹے کہہ لیں بیٹیاں کہہ لیں جو بھی کہیں آف اسپرنگ کہہ لیں پھر اس سے ذرا آگے چل کر ایولیوشن کی اسٹیج کے اوپر پھر سیکس کا ظہور ہوا لیکن ابتدا میں ہر میفر 
کہ ایک ہی اس آرگنزم میں میل صفات بھی ہیں فیمیل صفات بھی ہیں لیکن یہ کہ ان دونوں کے ملاب کے بغیر وہ ریپروڈکشن نہیں ہوگی ملاب ضرور ہوگا ان دونوں بہت سے حیوانات آج بھی ہیں یہ جو کیچوا ہوتا ہے یہ ہربفرائٹ ہے یہ لیکن ملاب ہوگا تو ہوگا اس کے بعد وہ ریپروڈکشن کا بامل حالانکہ وہ ایک ہی کیچوے کے اندر وہ میل بھی ہے اور فیمیل بھی ہے لیکن یہ کہ وہ بہرحال ان کا ملاب ہوگا اب یہ ملاب کی جو ایک شکل پیدا کرنی شروع کی ہے یہاں پر اور اس کے بعد جو ہے یہ صورت بنی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیکسز جو ہیں علیدہ علیدہ معین ہوتے چلے گئے اور ان کے جمع ہونے سے ان کے ملاب سے آگے نسل ہوتی ہے تو پیش نظر جو ہے سیکس کا اصل مقصد جو ہے وہ بقائے نسل ہے پریزرویشن آف دی سیلف ایک تو یہ کہ انسان یا جو بھی حیوان ہے وہ اپنی ذات کو برقرار رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے کھاتا ہے پیتا ہے ضروریات پوری کر دشمن کا مقابلہ کرتا ہے یہ سب کیا یہ کیا ہے پریزرویشن آف دی سیلف بقائے ذات اور ایک جو ہے اہم ترین جو ہے جو حیات کا ایک خاصہ ہے وہ بقائے نوع ہے اپنی نسل کو باقی رکھنا اور اس کے لیے یہ سیکسز ہے تو سیکس بنیادی طور پر جس چیز کے لیے ہے وہ ہے بقائے نوع بقائے نسل اس حوالے سے گویا کہ فطرت کا تقاضہ یہ ہے کہ مجامعات اگر ہو رہی ہے برد اور عورت کی شور اور بیوی کی تو جو فطرت کا راستہ بنایا گیا ہے جو سیکس آرگنز اس کے لیے بنائے گئے ہیں میل سیکس آرگن ہے فیمیل سیکس آرگن ہے اس کے ذریعے سے مقاربت ہونی چاہیے نہ یہ کہ ان نیچرل طریقے سے بعض لوگ جو ہیں عورتوں کو بھی اگر وہ پشت کی طرف سے چاہتے ہیں اپنی خواہش پوری کرنا تو یہ خلاف فطرت ہے ویسے یہ کہ آج کی دنیا جس تیزی کے ساتھ آج میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو دو شہر دنیا کی تاریخ میں مشہور صدوم اور آمورا جن کی طرف حضرت لوت علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا اور جو دونوں شہر برباد ہوئے تباہ ہوئے اور ان پر عذاب الہی شدید ترین ناصل ہوا ان میں خرابی کیا تھی ہومو سیکسویلیٹی ہم جنس پرستی ساری خرابی یہ تھی آج اسی طریقے سے چونکہ دنیا میں اب کہا جاتا ہے کہ یہ جو اب زمین ہے یہ شنک ہو گئی ہے یہ دنیا بہت مختصر ہو گئی ہے یہ گلوبل ویلیج ہے اس میں دو یہ شہر کہا جا سکتا ہے دو آبادیاں ہیں یہ امریکہ اور یورپ بدترین گراوٹ کو پہنچ چکے ہیں کہ وہاں گیز اور لیسبین بڑے ٹھاٹ کے ساتھ جلوس نکالتے ہیں ابھی میں تھا امریکہ میں تو وہاں پہ بڑا جلوس نکلا ہے مینہیٹن میں گیز کا لیسبینز کا انہیں کوئی شرم نہیں کوئی حیاء نہیں کہ اب یہ خلاف فطرت کام کر رہے ہیں ان کے حق میں پروپیگنڈے ہو رہے ہیں اب تو پادری بھی گے ہو سکتا ہے اجازت دے دی ہے چرچ نے اور یہ کہ فوج کے اندر بھی گیز جا سکتے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کسی طرح کی اور وہ گیز جو ہے ان کو اتنا کانفیڈنس اپنے اوپر ہے کہ وہ ہم پر ہستے ہیں کہ یہ پاگل لوگ ہیں یہ یہ جو ہے ڈسکریمنیشن کرتے ہیں مرد اور عورت کے اندر اور یہ جو آپ نے اب دیکھا کہ بیجنگ فائیو کانفرنس جو ہو رہی تھی بیجنگ پلس فائیو اور یہ ویمن ٹو تھاؤزن اس کا جو ایجنڈا تھا اس میں یہ تھا کہ اس کو ایک نارمل سیکشوال بیہیویئر یا اورینٹیشن مانا جائے یہ کوئی ابنارمیلٹی نہیں ہے تہذیب انسانی اس بدترین گراوٹ کو پہنچ چکی وہ شہ جو خلاف وضع فطری ہے خلاف فطرت ہے خدا کا شکر ہے کبھی تک کب سے کب یہ کہ پوپ صاحب کھڑے ہوئے ہیں ویسٹرن ورلڈ میں کرسٹین ورلڈ میں پوپ کا فتوہ بھی ہے کہ یہ حرام ہے یہ غلط ہے غیر فطری شہ لیکن ان کا کلچر جو ہے ان کی تہذیب اور وہ یہودی جس طریقے سے وہ زائے نظم جو کہ ان کے تمام میڈیا کے اوپر چھائے ہوئے ہیں جس طریقے سے اس کی تبلیغ کر رہے ہیں جس طرح اس کو اچھال رہے ہیں جس طریقے سے کہ اس کا عام پرچار کر رہے ہیں اور اس دفعہ جو میں نے سنا ہے میرے کعبے میں تو 
میں کہتا ہوں کہ شاید وہی عذاب جو صدوب اور آمورہ پر آیا تھا شاید اب زیادہ دیر نہیں ہے کہ یورپ اور امریکہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا وہی کوڑا برسے ان گیز نے اپنا ایک ویب سائٹ بنایا ہے جس کا نام ہے الفاتحہ الفاتحہ کے نام سے انٹرنیٹ پر ویب سائٹ ہے گیز کا ہومو سیکشیولز کی ہم جنس پرستوں کا اس سے بھی آگے بڑھئے ڈٹ کر کہہ رہے ہیں گوڈ اس گے خدا خود جو ہے وہ ہم جنس پرست ہے پتہ نہیں کس اعتبار سے کہتے ہیں کیا مفہوم ہے ان کا شاید کہا ہو کہ چونکہ اس کی بیوی کوئی ہے ہی نہیں تو وہ اگر کوئی خواہش اس میں سیکس کی ہے تو وہ کس سے پوری کرتا ہوگا اپنے آپ سے کرتا ہوگا کیا کرتا ہوگا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّا گوڈ اس گے اور انہیں کوئی شرم کوئی حیاء ایک بڑا اہم ستون ہے ہر شخص کو حق قاصل ہے جو چاہے بکواس کرے آپ کو نہیں پسند ہے نہ سنے آپ اپنا ٹی وی بند کر دیں ہم نے کہا آپ کے اوپر جو ہے لازم کیا ہے کہ ہمارا ٹی وی چینل ضرور دیکھیں آپ نہ وہ ویب سائٹ وزٹ کریں تو آپ کے اختیار میں ہے آپ وزٹ کریں نہ کریں ہمیں حق حاصل ہے ہم جو چاہیں جس عنوان سے چاہیں ویب سائٹ جو ہے اس کا آغاز کر دیں تو یہ ہے اصل میں من حیث و امرکم اللہ یہاں ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی لفظاً حکم نہیں دیا ہے لیکن فطرت طبع جو بھی اللہ کی ساخت ہے فطری ساخت ہے در حقیقت اس کے حوالے سے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اپنا جو جنسی تقاضہ ہے وہ پورا کرو فطرت کے مطابق راستے سے نہ کہ قلاب فطرت طریقے سے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَاهِرِينَ یقیناً اللہ تعالی پسند فرماتا ہے محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور نہایت پاکی اختیار کرنے والوں سے یعنی اگر کسی سے کوئی غلطی کبھی ہو بھی جائے کہیں اپنی شدت جذبات میں حیث کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو توبہ کریں تو یہ توبہ کرنا جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے آئندہ کے لیے آزم مسمم کر لے کہ میں یہ حرکت نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے جیسے روزے کی حالت میں بھی آپ جو ہے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے مقاربت نہیں کر سکتے روزے سے ہیں اسی طرح کی ایک پابندی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ہے اسے خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے کہیں اگر غلطی ہو گئی تو توبہ کی جائے بَيُحِبُّ الْمُتَطَحَّرِينَ اور جو بہت پاک چونکہ ان کی طبیعتوں کے اندر تہارت اور پاکیزگی جو ہے وہ اس درجے انہیں پسند ہوتی ہے ان کی شخصیت کا جز بن جاتی ہے کہ وہ خود عبا کرتے ہیں پھر ان چیزوں کے ساتھ اور اس کی طرف ان کی اپنی طبیعت کا میلان بھی باقی نہیں رہتا اس موضوع پر قرآن مجید کی حکمت کے اعتبار سے بہت اہم مقام تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کے مانند ہیں بمنزلہ ہے کھیتی کے کھیتی کیا ہوتی ہے آپ اس میں بیج ڈالتے ہیں تاکہ کوئی گھٹلی آپ نے آم کی دوائی ہے تاکہ آم کا درخت پیدا ہو یا کوئی آپ نے بڑے پیمانے پر بیج جو ہیں وہ ڈالے ہیں کس لیے تاکہ فصل حاصل ہو اسی طریقے سے یہ ذن و شوق کا تعلق جو ہے شہر اور بیوی کا یہ اس کی بہترین مثال یہی ہے کہ جو بھی انسان جو ہے مرد جو ہے جو بھی مادہ منویہ ہے وہ ٹپکاتا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرتا ہے وہ فصل ہے وہ پودا ہے وہ عام کا پودا ہے عام کی کٹھلی سے عام کا درخت بنتا ہے تو انسان کے نطفے سے ایک انسان وجود میں آ جاتا ہے تو نساؤکم حرس لکم وہی بات پھر دوبارہ آ گئی اگرچہ دوسرے مقامات پر اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ اس سیکس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اضافی شہ بھی رکھی ہے یعنی ایک تو یہ ہے کہ اولاد کی طرف بقائے نو جسے میں نے کہا پریزرویشن آف سپیشیز لیکن اس میں ایک سکون بھی ہے اللہ تعالیٰ نے 
آساب انسانی کے لیے ایک سکون کا پہلو رکھا ہوا ہے لیکن اصل جو ہے بیسک فنکشن جو سیکس کا ہے جو پورا کا پورا ڈیولپمنٹ جو ہے اور ایولیوشن کا پورا جو میں نے ایک تھوڑا سا آپ کے سامنے جائزہ رکھا ہے تو وہ تو بقائے نو کے لیے اور اس کے لیے یہ سیکس کی شکل پیدا کی گئی ہے تو نساؤکم ہر سن لکم فاتو ہر سکم انناشے تو تو آؤ اپنی کھیتیوں میں جدر سے چاہو جدر سے چاہو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مقد میں انسان جو ہے وہ مقارمت کرے نہیں بلکہ یہ کہ ہو تو جو تب ہی جو جگہ اللہ نے بنائی ہے اس کام کے لیے جہاں کہ تخم ریزی ہو تو اس سے کوئی جو ہے نتیجہ نکلے لہذا ہو تو وہی لیکن یہ کہ سامنے سے پیچھے سے سائٹ سے بیٹھ کر لیٹ کر اس طریقے سے بھی ہو اس میں یہ کہ پوری آزادی انناشے تم جیسے بھی تم چاہو اس میں تمہارے لیے کھلی آزادی ہے اس میں کوئی رکاوٹیں نہیں لیکن یہ کہ اس میں جو بھی معاملہ ہے وہ اولاد کا جو فطرت جو وضع فطری ہے اس کے مطابق وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اب یہاں اس کو اور نمائع کر دیا گیا اور اپنے لیے آگے کی بات آگے کی تیاری کرو یعنی اولاد در حقیقت انسان کے لیے ایک سرمایہ بھی ہے جیسے کبھی آپ جوان ہیں اور آپ کے بچے چھوٹے ہیں آپ انہیں پال رہے ہیں پوس رہے ہیں ان کی نگے داشت کر رہے ہیں کھلا پلا رہے ہیں ایسے ایک وقت آتا ہے کہ جبکہ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اب انہیں کیر کی ضرورت ہوتی ہے اب انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی خدمت کرے بعض اوقات جو ہے وہ بہت ہی اگر بڑھاپے کو پہنچ گئے ارزل العمر تو بچے ہی بن جاتے ہیں بالکل پھر تو شاید بعض حالات میں ان کی صفائی بھی جو ہے وہ بچوں کو یا جو بھی ان کے تیمار دار ہیں انہیں کرنی پڑتی تو اس حوالے سے لیکن یہ کہ تم اولاد جو ہے در حقیقت وہ تمہارا ایک سرمایہ ہے تمہارے لیے مستقبل کا ایک سامان ہے مستقبل کا سہارا ہے تمہارے بڑھاپے کی گویا کہ یہ عصا ہے عصا پیری ہے قبضے تو بجائے اس کے کہ اس سے توحش ہو اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرو میرے نزدیک تو در حقیقت یہ جو لیسبین اور جو گے کا معاملہ دنیا میں بہت پھیلایا جا رہا ہے اس میں بھی غالباً کچھ لوگوں کے پیش نظر یہ ہے کہ یہ جو آبادی بڑھ رہی ہے اس کو کٹایا جائے اس لیے کہ اگر سیکس کا وہ راستہ کھل جائے تو ظاہر بات ہے اولاد کے پیدا ہونے کا تو کوئی سوال نہیں نہ لیسبینز کے اولاد ہو سکتی ہے نہ گیز کے اولاد ہو سکتی ہے تو آبادی گھٹ جائے گی اسی طریقے سے ایک صاحب نے بڑی اہم تقریب کی ہے انگریزی میں اس کا کیسٹ ملتا ہے کہ یہ جو اس وقت بہت بڑے پیمانے پر افریقن کنٹریز کے اندر یہ جو ایڈز کا برز ایک وبائی شکل میں آیا ہے یہ بھی ایک سازش کے تحت وہاں پر یہ جراسیم اس کے عام کیے گئے ہیں آبادی کو گھٹانا مقصود ہے یہ شیطانی چالیں کس کس طرح کی اوپر سے چلی جا رہی ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے اور ان کے پاس وسائل و ذرائع ہیں کیونکہ جو بھی انہوں نے کوششیں کر کے دیکھ لی ہیں وہ آبادی تو بڑھی رہی ہے گھٹ نہیں رہی ان کی آبادی گھٹ رہی ہے انہیں خوف یہ ہے کہ یہ ممالک جو ہے ایشیائی ممالک افریقی ممالک جن کی آبادیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں ایک وقت میں ہم تو اقلیت بہت ہی چھوٹے تعداد میں رہ جائیں گے بلکہ ان کے امیگرنٹس ہمارے آ کر ہمارے ملکوں پر اصل قابض وہ ہو جائیں گے ان کی اولادیں بڑھ رہی ہیں اور ہماری تعداد گھٹ رہی ہیں وہ تو اولاد پیدا کرنا ہی انہیں بہت مشکل معلوم ہوتا ہے پھر پالنا پوسنا بہت ہی کٹن کام بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کلنٹن صاحب ریزنگ آف اے فیملی اور کیا فیملی ریز اسے ایک خاندان قرار دے رہے ہیں ان کے ہاں یہ تو تصور ہی نہیں کہ کہیں نو نو دس دس گیارہ گیارہ بچوں کا بھی سوال ہو یہ تو گویا کہ ان کے ہاں اس چیز کو تصور کرنا بھی ممکن نہیں تو یہ بھی اس کی گویا کہ سادشوں میں سے ایک سادش ہو سکتی ہے اللہ عالم 
اپنے لیے اپنے مستقبل کے لیے سامان فراہم کرنے کا, کا فکر کرو وطق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو والمو اور جان لو انکم ملاقو کہ تم لازمن اس سے ملاقات کر کے رہو گے ملاقات کرنی ہے یہ ملاقات تالی نہیں جا سکتی فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ جیسے سورہ جمعہ میں کہا گیا کہ یہودیو تم چاہے جتنا بھی اس موت سے بھاگو لیکن یہ موت تم سے آ کے ملاقات کر لے گی فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ وہ اس طرح تم چاہے اللہ سے نہ ملنا چاہو اللہ تم سے ملاقات فرمائے گا اور تمہارے تمہیں پیش ہونا پڑے گا اس کے سامنے حاضری ہوگی پیشی ہوگی حساب کتاب ہوگا چونکہ یہ قانون جو ہے اس کے بارے میں جان لیجئے کہ ایک ہے قانون کی جو بھی شکلیں ہیں یہ کرو یہ نہ کرو لیکن اس کی روح جو ہے وہ تقوی ہے اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ جہاں حج کا ذکر آیا کس قدر تقرار کے ساتھ وَتَّقُ اللہ وَتَّقُ اللہ وَتَّقُ اللہ حج اپنی جگہ ایک بہت بڑی عبادت ہے لیکن ایک اس کے ہیں مناسق اس کے ریچولز وہ ظاہری شکلیں ہیں ان کی ایک ہے اس کی روح تقوی اس روح تقوی کو مد نظر رکھو اگر وہ ہے تو پھر حج حج ہے قربانی قربانی ہے لیکن اگر وہ روح تقوی موجود نہیں ہے تو نہ تمہاری قربانی جو ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤهَا وَلَاكِ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ ان قربانیوں کا خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا ہاں تقوی اگر دل میں ہے تو اللہ تک پہنچ جاتا ہے تو یہاں بھی فرمایا اَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ اس سے ملاقات ہو کر رہے گی وَبَشَّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل ایمان کو بشارت دے وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُسْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ اور دیکھو اللہ کے نام کو تختہ مشق نہ بنا لو قسمیں کھانے کے لیے کہ تم کوئی نیکی کا کام نہیں کرو گے یا تقوی کی روش اختیار نہیں کرو گے یا لوگوں کے درمیان اصلاح نہیں کراو گے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی غصے میں آ کر خدا کی قسم اب یہ کام میں کبھی نہیں کروں گا خاص طور پر یہ اصلاح ذات آدمی نے کوشش کی بہت کوشش کی کہ ان کے معاملات درست ہو جائیں جگڑے ختم ہو جائیں نہیں ہوئے اچھا بھائی اب اب ٹھیک ہے میں قسم کھاتا ہوں میں تمہارے معاملات میں دخل نہیں ہوا نہیں غلط کام ہے اصلاح ذات البین ایک اچھا کام ہے اگر اس کے نتائج ابھی تک نہیں نکلے ہیں تو آئندہ جاری رکھو قسم مت کھاؤ اور اللہ کا نام لے کے قسم کھا رہے ہیں ایک نیک کام سے رکنے کے لیے تو تم اللہ کے نام کو تختہ مشق نہ بناو ہدف نہ بنا لو کہ تم اس کے حوالے سے قسم کھا رہے ہو اور قسم کھا رہے کس بات کی کسی بدی سے رکھنے کے قسم کھاؤ بہت اچھی بات ہے کسی گناہ سے کہ ترک کے لیے قسم کھاؤ بہت اچھی بات ہے لیکن کسی نیکی کے کام سے رکھنے کے لیے کسی تقوی کے کام سے رکھنے کے لیے ہوتا ہے کسی شخص سے ایسے ناراض ہوئے حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی تھی جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تحمت لگی ہے تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبی تو تھا سب سے بڑا تحمت لگانے والا اور اس مہم کا اٹھانے والا لیکن کچھ نیک دل سادہ لوح اہل ایمان بھی شامل ہو گئے تھے حضرت حسان ابن ثابت جیسا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شامل ہو گئے مستح ایک عزیز تھے شاید بھانجے یا کوئی ایسا رشتہ تھا حضرت ابو بکر سے غریب آدمی تھے حضرت ابو بکر جو ہے ان کی مدد کرتے تھے تعاون کرتے تھے مالی امداد دیتے تھے وہ بھی شامل ہو گیا اس میں پھر قسم کھا لی حضرت ابو بکر نے اس مستحق کی اب جو میں امداد کیا کرتا تھا اب کبھی نہیں کروں تو اللہ نے فرمایا ہے سورہ نور میں یہ آیات آئی ہیں کہ کیا ہے مسلمانوں تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے یعنی یہ کہ لوگوں کی خطاؤں کو تم معاف کرو تو اللہ تمہیں معاف کرے تو حضرت ابو بکر نے فوراں کہا نحبو یا اللہ اے اللہ اللہ تحبونا ان یغفر اللہ لکو کیا تم یہ نہیں چاہتے 
نہ ہم چاہتے ہیں کہ تم معاف فرمائے انہوں نے اپنی قسم کا جو کفارہ دیا اور وہ مستا کی جو بھی امداد تھی جو پہلے کرتے تھے جاری کر دی تو یہ قسم بت کھاتا رہتا ہے حالانکہ اس وقت ان کا کوئی ارادہ قسم کھانے کا نہیں ہوتا ہے وہ تو بس ایک تکیہ کلام بن گیا ان کی جو بیلسی جو ہوتے ہیں مختلف کلمات ہوتے ہیں ایکسپریشن ہوتے ہیں ہر زبان کے ہر تہذیب کے تو اللہ باللہ یہ جو ہے یہ ان کا لازمی تکیہ کلام ہے لیکن وہ قسم کھانے کی نیت نہیں ہوتی تو یہ لغو ہے قسمیں لا واقم اللہ بلغو فی ایمان جو بھی تم قسمیں کھا بیٹھتے ہو لغو بیکار بے ارادہ بے مقصد بغیر کسی نیت کے اس کا کوئی مواخذہ اللہ کے ہاں نہیں ہوگا لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا ان قسموں پر کہ جو تم نے دل سے اپنے دل سے کھائی ہو یعنی آپ نے سوچ سمجھ کر قسم کھائی ہے تو اب یہ چیز جو ہے اللہ کے ہاں اکاؤنٹ فار ہوگی اب اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی پاسداری کرنی چاہیے جہاں تک اگر وہ جائز قسم کھائی ہے کسی جائز معاملے کی تو اسے پورا کرنا چاہیے اگر کسی وجہ سے توڑنا ہو تو اس کا کفارہ یہ بعد میں آ جائے گا یہ تو پہلی بات ہے جو آئی ہے سورہ معدہ میں جا کر پھر اس کا کفارہ بھی بیان ہوا ہے لیکن ابھی یہاں پر جو ہے پہلا حکم ہے کہ ولا کی بما کسمت بکم یہ قسمیں جو ہے ان کو ہلکا نہ سمجھو اس معنی میں کہ اس کا کوئی مواخذہ یا محاسبہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا اس کا نام لے کر تم نے کوئی بات کی ہے ویسے تو یہ کہ آپ خود کوئی عہد کرتے ہیں اپنی ذات کے ساتھ کوئی عہد کیا ہے لیکن اس میں بھی آپ نے اپنی ذات کے ساتھ عہد میں اگر اللہ کی قسم کھالی ہے تو یہ کہ اب یہ چیز آپ کے لیے نہ صرف اس اعتبار سے کہ آپ اپنے ساتھ خیانت نہ کریں بلکہ اگر اب آپ نے اس کے اندر خیانت کی تو وہ اللہ کے ساتھ بھی خیانت ہو جائے گی اس لیے کہ آپ نے اپنی ذات کے ساتھ ایک عہد کیا تھا لیکن اس میں گواہ اللہ کو بنا لیا تھا اصل میں قسم کا جو ہے مفاد گواہی ہے قسم کھانا اللہ کی قسم جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اللہ گواہ ہے اللہ جانتا ہے یا اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا آپ کا ضرور کروں گا تو یہ ایک وعدہ ہے وعدے پر گواہ بنایا جا رہا ہے اسی طریقے سے قرآن مجید میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں المان فی اقسام القرآن یا اقسام القرآن جو پھر کتاب ہے مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں بہت عمدگی کے ساتھ واضح کیا گیا ہے کہ قسم کا اصل فائدہ شہادت ہے اللہ گواہ ہے کہ میں تم سے یہ وعدہ کر رہا ہوں اللہ گواہ ہے اللہ کی قسم کھانے کا مطلب کہ اللہ گواہ ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے تو اللہ کو گواہ بنا لینا جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ پھر اب یہ دونوں کے آپ کے مابین نہیں رہا تیسرا فریق آپ نے اللہ کو شامل کر لیا ہے تو اللہ تعالی جو ہے اس کا حساب لے گا لا يؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولیکن یؤاخذکم بما قسمت قلوبکم واللہ غفور حلیم ہاں اللہ غفور ہے بخشنے والا ہے خطائیں ہوتی ہیں تو معاف فرماتا ہے حلیم ہے حلیم اسے کہتے ہیں کہ جو جلد بازی نہیں کرتا سزا دینے میں یا مواخذہ کرنے میں یا محاسبہ کرنے میں مہلت دیتا ہے کوئی انسان اپنی اصلاح کر لے توبہ کر لے رجوع کر لے لوٹ آئے تو اللہ تعالیٰ حلیم ہے وہ ان تمام چیزوں کے اوپر فوری طور پر کارروائی نہیں کرتا بلکہ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے اور گناہ سے رجوع کر لے بارک اللہ علی ولکم فرقرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم